0: Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez, diretamente do puxadinho da Rádio Olinda, que na verdade é a sala de reunião, porque os estúdios estão com quem realmente trabalha. É. Enfim, me chamo Felipe Portela, falo em nome da Dom. Aqui do meu lado não tem ninguém, porque Ivanildo não pôde vir hoje, mas tudo bem, Deus toma conta e a gente vai seguindo o barco conforme ele, ele conduzir, né? É, só para constar, Ivanildo, você faz falta, viu, meu irmão? É, espero que você descanse e repouse bem. Não é nada grave, pessoal. Ele estará com a gente muito em breve. E antes de mais nada, da gente dar continuidade, eu queria que vocês curtissem. Pode dizer. <risos>
1: Se inscrever-se no canal. Se
0: inscrevam no canal, por favor. E
1: compartilhem Com... nos grupo de zap também. Dá uma força aí para essa mensagem chegar longe.
0: Exato. Vamos ajudar a amplificar a voz do católico para o mundo. Por isso o nome Amplificadão, tá? E aí, dando sequência, é... deixa eu dar uma filada aqui, na verdade... Vou apresentar aqui os convidados. Seria uma, mas, ah, assim, Deus concedeu a possibilidade de vir logo dois. Veio dobrado o negócio hoje. Uhum. Então, vamos começar com as informações da protagonista da história de hoje, né? Ela que tem 38 aninhos, esposa de José Claudemir Pacheco Júnior, mãe de Ana Catarina, linda Ana Catarina, tá? Quantos anos?
2: Doze, né? Assim, eu sou suspeita para falar, né? É, Mas a eu
0: cara concordo. Do pai. A cara
2: do pai. É, é uma mistura muito como bem
0: feita. Melhor. Deus é mãe. Também. É. É. Deus é mãe. Formado em ciências contábeis, com pós-graduação em gestão contábil, auditoria, gestão de projetos ágeis, frequenta... O oratório Nossa Senhora do Rosário da Boa Vista. E participa do movimento Reino Cristi. Seja muito bem-vinda, Poliana. Com Obrigada. seu digníssimo esposo e meu irmão de caminhada também, Júnior. É muito nóis. Sejam muito bem-vindos aqui. É, vale, assim, registrar também que tive a honra e a graça. De ser padrinho de casamento deles. Exatamente. Né?
1: Verdade. Né? É. 13 anos atrás.
0: 13 anos, é completando ontem. Exatamente. Completados Exatamente. ontem. Completados ontem. Amém, velho.
2: Então é isso, Felipe. Primeiro, dizer que é uma grande honra, né, assim, é, é, participar aqui. É, nossa amizade né, de longo tempo, então a gente está muito feliz, né, amor, de participar aqui desse, desse momento aqui. Né? Espero que possamos contribuir um pouquinho, né? Sem dúvida,
1: não, eu aqui com a árdua missão de substituir o mito supremo do humor católico mundial, né? É, quem, sou eu, quem sou eu? É um trabalho
0: difícil, viu? É,
1: é. Quem sou eu?
0: Mas vamos, vamos em frente. É, galera, é o seguinte, eu vou, eu vou sempre, Júnior, é, talvez reportar muitas vezes a, 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 a pergunta para a Poli, mas assim, é aberta para os dois. Eu a, acredito que você não está aqui hoje, por acaso você conseguiu uma vaga na sua agenda para acompanhar, né? você queria sentar no cantinho ali, mas eu acho que tende a somar bastante, porque hum. é a visão dela, mas é a sua visão como uma pessoa que busca também ser um São José dentro da sua casa, entendeu? Então, eu acho que tende a somar bastante. Então, fique à vontade também para você de, de, a, a contribuir bastante aqui, tá?
1: Vou, vou atrapalhar o menos possível. Gra... <risos> enfim
0: Enfim, é, eu queria assim, estartar querendo saber como foi o início da caminhada de vocês. Se você já, já assim, de você, no caso, Pauli, se você já tinha a família católica, como foi que você estartou, como foi que você atentou para entrar para a vida de igreja?
2: João, é... Primeiro que, que, assim, desde muito pequena eu, eu é, participei, assim, da igreja, mas, assim, minha, minha família não tinha tanto uma vivência, né, de, de todos os domingos, é, enfim. Então, eu tive um primeiro contato criança, né, e na, na escola eu lembro que eu fiz a primeira comunhão, né, fiz a catequese na, na, com o grupo da escola e na, na época eu fiquei é, muito encantada com Deus, assim, né. Eu lembro de, por exemplo, meu pai viajar é, e eu dizer, não, não quero ir não, porque vou, vai voltar de que horas? Não, não ia dar tempo de voltar para a missa, então eu disse, não, então eu não quero ir, eu não vou e, e tal. Só que, no decorrer da vida, eu me afastei um pouco, né, e aí é, participei, assim, de, de outra religião, eu fui espírita um tempo, né, frequentei um centro espírita e tal, foi mais ou menos na época que eu conheci Júnior, inclusive. Eu né, que fui amor? te
1: buscar no Centro Espírita, foi, né? Foi, mais ou menos isso. eu Literalmente, passar,
2: né? Ele passa meio que por, tentando dizer que era por acaso, mas caindo da bicicleta. Eu sabia assim, que ela estava tá?
1: lá no, no Centro Espírita, foi. lá perto de casa, lá no IPCEP, na época... Aí sabia o horário, tudinho. Então, vou lá, porque deve estar terminando uma hora e meia depois. Fiquei lá um tempinho. Chegou atrasado,
2: um teve que sair correndo. Eu percebi tudo, aí, assim, eu mas cheguei, eu achei bonitinho.
1: Quando eu cheguei, sentei na calçada, o povo começou a sair do centro espírita. Eu já... Aí ela foi uma das primeiras assim. Meu Deus do céu, eu saí correndo, caí da bicicleta. Qual era a idade que vocês
0: tinham? 16. 16,
2: né? 16, 16 anos. Ou
0: seja, hoje com 38, então tem um chão de mais de 21 anos aí.
2: Exatamente. 21
1: anos completados ontem de namoro. Isso,
0: e ele isso. aprendeu a andar de bicicleta Porque ficar caindo é, na
2: frente Era do nervoso, ele estava é. atrasado Ele queria fingir que estava passando ali entendeu? Ah, E aí eu tava não na deu muito garupa, certo né? é Mas eu achei, bonitinho, eu achei bonitinho A que, queda, né? Que, pô, ele ele foi, tentou fazer um negócio assim foi por ali. acaso Mas não, não funcionou muito não Mas é isso E aí é, eu lembro que Rafa Eu acho que tu lembra de Rafa Grampola Sim, né? sim, é, sim A ruiva. A Ruivinha, e ela participou muito tempo lá do Ágape. Né? E ela sempre falava aí nesse período, é, a gente era amiga, né? minha melhor amiga da, da escola, e aí ela dizia, ah, vocês deviam fazer o AJC, vocês era bom vocês fazer o AJC e tal. E eu confesso que eu nunca quis muito, mas assim, teve uma hora que a gente não, eu não tinha mais desculpa para dar, né? Porque eu já tinha dado um monte de desculpa. E aí fiz o AJC lá do Ágape e foi muito bom, né? Para mim, acho que foi uma experiência de Deus, assim, é, divisor de águas. Mas, aquela coisa do, do, de muita gente tem aquela, né, aquela experiência com Deus, mas se não fosse Júnior, eu não teria perseverado. assim né? E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu lembro que depois ele realmente ficou extremamente engajado. né amor? Quer falar um pouquinho nesse período? Por isso período? que eu disse
1: que eu fui te buscar no Centro Espírita. Exato. Tem um significado não. maior do que é. esse, essa historinha que a gente contou.
2: Isso, eu lembro que ele muito rapidamente, assim, ele já tinha feito o Crisma nesse período, né, então ele já tinha, a, a família dele já era mais católica, enfim, e aí é, ele é, muito rapidamente se envolveu muito com as coisas. E eu confesso que eu não estava muito ainda é, continuando, mas como meu namorado, tava lá todo domingo e tal, eu ia mais para acompanhá-lo, né. Aos poucos... A gente acabou que se engajou também E, e enfim, Deus vai Trabalhando na nossa vida né, Em cada etapa Com aquilo que a gente precisa né? Então naquele momento eu precisava da constância né, Do meu namorado Que aí acabou também me, me trazendo junto
0: Perfeito Eu me lembro também que assim, eu, eu já fazia parte né? Eu estava uhum. servindo <risos> nesse, nesse JC. E eu, eu acho que foi 2002 3. Foi o
2: segundo, foi. Foi o segundo,
0: 2002. 2002, não foi? foi? Foi isso. E aí, eu me lembro que logo depois, um, uns dois anos no máximo, vocês fizeram um acampamento, Manaim. Dois foi. anos depois,
1: exatamente. Dois anos depois. Fizemos o Manaim lá com o Johan.
0: Isso. E eu me lembro, velho, de, no aniversário de Júnior, uhum. lá no IPCEP. 20 Poliana, E Poliana dizendo para mim, a gente tem uma grade ali no terraço, né? Na, na, e aí Poliana ali está dizendo para mim que ali foi um alguma coisa tipo um avanço para águas mais profundas. Eu não lembro a frase Sim. exatamente, mas que tipo assim foi foi tão determinante, tão determinante que tu dissesse que depois eu vou fazer. E eu fiz no ano seguinte. Eu fiz uhum. acho que foi em 2005, eu acho que Sim. eu fiz. Pronto, mas foi muito por conta do, do que tu tinha dito ali. Dali, depois do acampamento Porque nesse nesse intervalo aí Entre o que Você poderia ter se afastado Mas Júnior foi isso. avançando Para águas mais profundas Depois do acampamento Teve esse avanço teu? Ou...
2: Sim, sim, né? É isso Eu digo quando Deus sabia o que eu precisava E botou meu marido assim, não, não foi por acaso, né? É, a gente fez o acampamento e foi maravilhoso assim né o acampamento é de fato um, uma experiência aprofundada pelo menos para mim foi né é, tanto que a gente entrou depois um pouco depois disso num, numa espécie de conflito né porque aí o Agap já já a gente serviu muito tempo no Agap e aí já não era é um local que nos ajudava, digamos assim, espiritualmente A gente sempre tem um carinho muito grande pelas pessoas, pelo pela obra né? Mas é como se Deus estivesse nos chamando a, a outra coisa E aí nesse momento eu lembro que eu fiquei muito é, dividida né? Entre ir para o Manaim ou, ou o Júnior já tinha conhecido o Reino Cristo E ele estava muito encantado com o Reino Cristo E, e eu estava querendo muito ir para o Manaim e aí eu lembro que nesse período a gente estava muito em dúvida, a gente ia para os dois lugares. Normalmente a gente ia um final de semana para um lugar, outro para outro, às vezes no mesmo ia para os dois e tal. E eu lembro que o oh, é, nesse nesse período, eu, eu a gente chegou a comentar com ele, conversando, assim. E aí ele falou para mim o seguinte, ele disse, olha, olha, eu aprendi muitas coisas no Reino Cristo, né inclusive é, a fazer uma oração sem dizer uma palavra, né? É, e eu acho que você deveria acompanhá-lo lá, né, é muito ruim vocês estarem separados, né então é bom que vocês caminhem juntos então faça a experiência de lá e aqui a porta vai estar sempre aberta assim, né, então eu achei daquilo de uma humildade mesmo assim da parte dele assim é, muito boa assim, né e, e de fato foi essa conversa que me fez abrir, né, o coração digamos assim, para realmente querer experimentar o reino Cristo e, e, e como sempre foi né, nessa nossa caminhada, é, no Reino Cristo, gente também já estava super envolvido, já estava ali identificado. E eu cheguei e, e foi sendo conquistada né no Reino Cristo. É, foi a convivência com as pessoas, foi aquela delicadeza, generosidade das, das pessoas, assim do, do cuidado com, com o trato, de, daquela vivência do Evangelho no dia a dia que me cativou, né? Então, isso, eu acho que eu levei mais uns dois anos, ali eu sou mais lentinha, né? Meu marido é muito mais rápido do que eu. O ano aí era
1: 2006. Já era 2006,
2: Já era 2006 né, 2006. irmão? E aí, a gente, é, com essa convivência, eu estava realmente, é, é, dois anos depois que eu fiz, não, de fato, aqui é o meu lugar, né? E aí, sim, a gente é, começou a realmente participar, né? A gente faz, faz uma incorporação, como a gente chama lá, né? para realmente começar a fazer parte como membro, digamos assim, né, do reino Principalmente Cristo. por conta da acolhida da, da, da galera, né? É, assim, é. O, o trato, né? A, é, exato. A, a, a forma como as pessoas é, tratam são... A caridade nas
1: pequenas coisas, né, nos pequenos gestos, o copo d'água que a pessoa percebe que tu tá com sede e ela não te pergunta, de repente está o copo d'água ali do teu lado. Né? Uhum, de repente tu vai para a casa de praia de um dos membros do, do, do movimento é uma característica bem forte no movimento isso mesmo né? vai para casa de um dos membros do movimento de casa de praia e de repente tu acorda e teu carro está lavado, ninguém sabe quem lavou né? é mesmo é? É. Aí, já aconteceu isso comigo já. essas coisas encantam né? E Isso. são pessoas que são assim... Eu ia me dar bem ainda. São assim <risos> autenticamente. Não, não é assim para aparecer, ou assim porque eu quero conquistar aquela pessoa. Não. São assim no dia a dia, né? Coisa que a gente não consegue tanto. Isso. E a gente, poxa, vamos tentar, né? Vamos se esforçar, vamos seguir o exemplo aí desse povo. Desse Exato. povo bom.
0: <risos> Tem um, um, um detalhe assim em, em vocês que assim todo mundo se apercebe assim. Não, não precisa ser tão próximo. Júnior é muito extrovertido Ele uhum. faz amizade muito fácil Exato E, e Polly já é mais
2: Isso. assim Então
0: quando chega num ambiente novo uhum. Eu acho que faz todo sentido Quando você diz, eu levei um tempo mas Não é nem é questão de, de ser De ser lento no, 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 Nisso, né? mas é questão de perfil mesmo Até a Rafa mesmo Que era sua melhor amiga Totalmente retraída né? uhum. é, E aí, né? nesse processo nesse caminhar dentro das coisas da igreja. Porque Júnior, assim, foi foi bem veloz nisso. Eu acompanhei um pouco disso no início e, e vi que Júnior mergulhava mesmo, assim, é, se estudava, lança, né? se lançava muito e já você de uma maneira mais assim, no seu tempo. Poly. Isso. E é, teve alguma dificuldade na relação de vocês isso aí? Como é que foi construído isso? Isso eu já estou perguntando agora porque quando chegar nos dias, né? Agora eu acho que pesou muito uhum. hoje como é que vocês encaram isso, de certo modo, Sim. pelo que vocês têm lidado, que a gente vai conversar. Mas naquela época teve algum tipo de conflito entre vocês por conta disso?
2: É, eu, eu lembro que, é, como eu falei, né, assim, eu não queria ir, né, assim, eu achava o povo muito esquisito. A gente até brinca, né, assim, de um menino, um amigo nosso... esquisito foi. É, né? eu fiz que povo estranho e tal, ele foi, pra, foi até para um...
0: Lava o carro.
2: É. Né? Não, mas aí, especificamente, foi um, um, um amigo nosso, né, que ele... A gente estava participando até de um retiro no, do Manaim, que era um, um, sei lá, um grande reencontro de todos os anos. Pode e falar fala. que
1: foi Cláudio, não. tem problema É, ele não. vai saber que ah, foi... Ele né? Ele ele, tá, ele, tá
0: ele
2: vai ouvindo, né, né? E aí, conhece
0: Cláudio também. Conheço, conheço.
2: É, o pessoal começou a, a brincar com ele, porque no ele estava com uma camisa preta e com a, um crucifixo. E eu achei. ele, ele Tem barba, ele é mais. É. É, gordo, mais
1: pode ser é gordo, não tem problema não. É. E aí, gordo gosta de consigo... andar de preto, né? Vai esconder o pôr, exato, de exato, exato, de preto, perfeito, um pouco Então, aí eu, lá...
2: eu olhava para ele assim: oh, Meu Deus, esse cara deve ser um, um, um psicopata, e é mais alguma sério, coisa. Assim...
1: De todo modo nessa transição, é, digamos assim, foi um, uma mudança muito brusca porque a gente sai de um movimento de um grupo jovem, né, da renovação carismática, assim, como se fosse da renovação carismática que vive. Que tem esse perfil, é, esse né? Esse perfil de renovação carismática isso. a gente passa pelo Manaim que também tem um perfil. Mas de renovação que já tem tipo,
0: a, a faixa etária já é
1: misturada, é, na verdade. Exatamente. Né? É um grupo jovem para um grupo que tem adultos, pessoas já Casados, casadas, é. isso, hum, exatamente. Filhos. E depois a gente chega no Reino Cristo, que é uma espiritualidade mais centrada. Isso. Uma espiritualidade mais contemplativa Exato. Né? E aí a gente vai Para uma missa Com o pessoal do movimento Já é o pessoal mais sério isso. A gente, é, Enfim
2: Você bem, é... bem que
1: Cláudio Ele é bem comunicativo com, também. Não, Super é... comunicativo Mas nos momentos onde é para o cabra ser sério é. Na missa, por exemplo que é para cabra ser sério é na missa né? De repente a gente sai de, 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 de umas missas que a gente ia com, com bateria Com palma, com barulho isso. De repente a gente vai para uma missa silenciosa Isso quebra muito Isso quebra, Poxa, te, Cadê? Tô sentindo falta de alguma coisa é. Depois Perfeito. você descobre que não tem nada Faltando e que na verdade aquilo tá te preenchendo Até mais do que o barulho Mas você no primeiro momento Poxa, eu tô sentindo falta de alguma coisa É esse povo que é chato É o povo todo <risos> braço cruzado é. As músicas cantando lá e o povo de braço cruzado, ninguém bate uma palma, não tem uma bateria, só no é, máximo é um violãozinho nesse... dedilhando, é. um teclado, alguma coisa. É. Né? Isso quebra um pouco. Aí depois o camarada vai é, compreender. Depois é... Né? É. Mas... Há uma razão de ser. sim. Há exatamente. E o poli teve aí, eu trauma. Lembro, é, eu
2: lembro que nesse período eu ficava... Ia sei lá, para uma meditação em silêncio, né, assim, um, uma adoração do Santíssimo em silêncio, sem música, ficava escutando. Uma hora escutando, inteira, né, mãe? É, Uma hora e eu ficava escutando aqui no, no meu ouvido as músicas, né, assim, de contemplação. né. Então, realmente, é, é, foi uma virada de chave, digamos assim. Mas é isso, mas nesse dia especificamente, eu fiquei muito impressionada, não foi nem tanto pelo, pela, pelas atitudes, mas pela vestimenta. E ele sabe disso, né? Eu já falei várias vezes que eu tinha medo dele, assim. É, porque ele tava com essa roupa bem assim, a gente no maior calor, e ele de manga comprida, com preto, né? Assim, Aquele perfil, um crucifixo enorme. Aí eu fiz... aí E, e o Danada que o Júnior já tinha é, conhecido ele nas listas, tinha aquelas listas católicas na época, de e-mail e tal. E ele só queria ficar perto dele E, eu, e ele, vem, senta aqui Na hora do, do, do de almoço, janta e tal Eu e falei, Não, feito menino eu vou ficar com aqui Eu vou ficar aqui com as meninas E tal, enfim, uma... fugia como né, O hoje, quanto pude Se isso fosse hoje
1: ela, Diríamos que é gordofobia É verdade, 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 mas, verdade
2: Mas ele Isso aí
1: dá uma cadeia
2: dá. Mas assim é, é, A o final da história é que hoje, assim, no, eles foram nossos padrinhos de casamento, inclusive, são grande, nossos grandes amigos, enfim, e, e se tornaram grandes referências mesmo para é, a gente, né, na, na nossa própria relação, né, uhum. assim, é, de namoro, de casados, enfim, são uma grande inspiração.
0: Perfeito. É, e falando desse contraste, né, entre um perfil tradicional e um perfil... É carismático, né? Eu também, eu, eu, eu sou do time de poli. Hoje eu entendo muito mais. Eu, ah, eu, não, eu não sou tão tradicional feito vocês, mas eu entendo perfeitamente. Hoje eu já... Eu demorei muito. Se uhum. poli diz que ela é lenta, eu, eu não macho Mas eu entendo perfeitamente hoje a razão de existir o, os cantos todinho. Eu sei que isso, assim, é um adendo que eu estou fazendo aqui no, no podcast, mas que é bom também registrar que... Existe, eu, eu respeito né, essas diferenças, a gente, cabe a gente é, respeitar, mas é bom a gente se aprofundar no, na razão de, de por que ser desse jeito, por, uhum. porque não, não é uma questão de colocar dentro de uma caixinha. Mas existem razões para isso. Quem sabe um dia é um podcast a gente troque uma ideia a respeito Ótimo. disso, né, velho?
1: E é importante dizer que a gente não renega de jeito nenhum o nosso passado. Pelo contrário, a gente fala com orgulho.
2: Isso. Participamos, das do horas, do Jovem Agape,
1: participamos do Jovem Ágape, participamos do Manaim. Foi uma caminhada isso. que tudo isso foi nos fortalecendo nos fazendo aprofundar são no amor pontos, a Deus. Né, são pontos, né, velho? São pontos. São
2: os vários dons isso. que a igreja eu tem. Eu agradeço né? demais. Até muito hoje. Até hoje, hoje a
1: gente vai para os eventos, quando convidam a gente. Até hoje a gente vai com muita gratidão. E Ivanildo, inclusive,
0: ele fala... Aqui ele já falou várias vezes sobre isso. Existe esse fogo de palha de JC, né? E ele uhum. diz: eu sei que o pessoal do JC vai me crucificar agora. <risos> mas porque realmente é importante até que existe esse fogo de palha, né? E a gente falava muito sobre isso. Uma hora... A emoção uhum. passa, mas a fé, ela tem que ficar. Isso. E tipo, a emoção, aquela a, estiga toda de DJC, meu irmão, vai durar um, alguns dias e depois vocês vai, assim, escorre por entre as mãos, entendeu? Então, tipo, se a gente não tiver alicerçado nos Exato. estudos, no, enfim, né? Aí, tipo, acaba saindo mesmo. Talvez tenha sido isso, se não fosse junho, talvez Exatamente. tenha sido isso, né? Mas, enfim, falamos um pouco desse, desse período de você entrar no grupo... É, e aí eu queria Agora que a gente aprofundasse no, no que a gente no que Nos moveu hoje a fazer esse convite aqui. Comentei com vocês Existe uma postagem de Júnior De exatos dois anos atrás né? Dois anos, 2019 2019 8 de novembro é, de 2019 Exatamente, que é um trecho de, Na festa de casamento de vocês Que Júnior pegou o microfone Na, na hora dos agradecimentos né? Antes da, de startar a festa e aí que Júnior falou, Deus já abençoar com quantos filhos tiver. Dá. Enfim, talvez seja melhor Júnior falar, é, né? Eu mas acho. eu só queria fazer essa introdução. Eu acho que, que cabe muito Júnior falar isso. Por quê? Porque dois anos atrás, Júnior fez essa publicação no Instagram dele. E eu vi e fiquei, tipo, todo mundo que leu foi, foi pego meio de surpresa. Uhum. Mas até hoje aquilo marcou pra mim. E assim, mostra vocês bem novinhos, né, e falando, eu tava lá ao vivo, é mas a gente nunca espera que a gente vai se deparar com situações de provações mesmo, né. Uhum. E aí eu queria que o Júnior pudesse, se for confortável para ele, externalizar um pouco disso, para que todo mundo fique alinhado com o que a gente vai conversar aqui agora, tá.
1: Quem quiser ver e ouvir, na verdade, exatamente o que foi falado, porque minha memória é péssima, né? Uhum. bom ir lá no, no Instagram e procurar a postagem lá. precisa me seguir nem nada, não. Não, quero, uhum. não, tenho, não ganho nada com isso. Mas vai lá no meu Instagram, JC Pacheco, J. Júnior, você encontra logo, e vê a postagem lá. A tem,
0: foto do perfil ainda a, a camisa foto, do a esporte? a camisa
1: do esporte 87, tem lá. Claudemir Júnior, na camisa. Vai, vai ser para sempre essa foto. Não mudo, não. Não gosto é? de ficar mudando foto, não. Melhor que tua é? cara mesmo. <risos> e o pessoal pensa
0: que eu nasci em 87. Isso é melhor, né? É. Vale observar que Júnior é mais novo que Poli, né? É, Júnior é, se é. acha um por conta disso. É. É. Dez meses. Um ano não. Dez, dez, né? dez meses. Dez
1: meses. <risos> Exatamente.
0: Mas, Júnior, é, assim, o que foi... Me
1: conta aí. Mas vamos é. lá. A gente... É... Um casal de namorados, jovens, né? Poliana falou bem, ela era espírita. Eu também não era lá aqueles católicos, apesar de minha família ser, família católica praticante, minha avó super católica, minha madrinha hiper católica, meus pais também, né? Mas naquela juventude ali na adolescência, eles respeitaram bastante o meu tempo, né? A gente dá uma desgarrada, né? A gente deixa de ir para uma missa para outra, deixa de cumprir os preceitos, né? Enfim, é, mas aí, durante o namoro né, A gente foi, justamente, conhece, fazendo o EJC Se aprofundando, conhecendo mais e se engajando mais né, E a gente foi transformando muita coisa na nossa vida uma, Nossa mentalidade foi transformada ao longo do tempo Porque a mentalidade ela não é transformada de uma hora para outra né? Aí seria por emoção também, é, exatamente. né? Exatamente Então a gente foi compreendendo, com o passar do tempo Muitas coisas que a gente não compreendia né? Uhum. A gente foi aceitando muitas coisas que a gente não aceitava Foi conhecendo muitas coisas que a gente não conhecia E a gente ama aquilo que a gente conhece Se a gente não conhecia, não tinha condições de amar Então, se a gente ama o que conhece a gente conheceu muita coisa A gente começou a amar coisas que a gente nem imaginava antes Inclusive, né, o matrimônio católico Que é um matrimônio aberto à vida né? Não é um matrimônio que se fecha em si mesmo, não é um matrimônio egoísta, um matrimônio que olha só, somente para o casal, mas olha para frente, para a família. Né? Os fins do matrimônio, a procriação, Perfeito. Né? Excelente. procriação e educação da prole e o bem dos cônjuges. A gente começou a compreender isso e a gente começou a tentar viver isso também no namoro. Então a gente quando casou, a gente já tinha meio que uma mentalidade, por mais que seja difícil, ter filhos, criar filhos, porque não tem nada que seja bom e que não dê trabalho né? tudo que vale a pena deu trabalho, tem, tem suor, tem esforço tem sofrimento, então estou dizendo aqui que filho é fácil de criar, mas a gente já tem essa mentalidade de, poxa vamos ser generoso, vamos deixar Deus agir na vida da gente, vamos ser generoso com ele, né, então é, no, no, no casamento quando, a gente faz, quando eu fiz aquele discurso que foi um discurso que não surpreendeu Poliana, né? não foi um discurso de, de surpresa de jeito nenhum né? faço lá o discurso e digo que a gente está disposto a receber quantos filhos Deus quiser mandar né? e a gente falou com muita sinceridade, com medo também uhum. confesso que estava com medo, poxa se Deus quiser mandar 5, 10, sei lá né, eu tinha, tinha, eu tinha medo até hoje, até hoje Total, né? tal, então assim, mas se ele quiser mandar, é porque isso é bom para a gente, porque tudo que Deus manda para a gente, é... filha é sempre benção né é sim, é, é... São, é uma recompensa os filhos de, das entranhas né? Vai estar lá o salmo 126 Vai ser 136, eu nem lembro não, não sou protestante, então não gravo Capítulo, versículo, ah. não, mas acho que é 126 né? Vede, Os filhos são dom de Deus É uma recompensa o fruto das entranhas Feliz o homem Que assim encheu a sua aljaba Não será confundido Quando estiver defendendo na, a porta da sua casa Diante de seus inimigos Então filho é dom de Deus né? Então quando Deus dá um dom não interessa que a gente vai ter um sofrimento, vai dar trabalho tal. Aquilo é para o nosso bem. Então, a gente já tinha essa mentalidade. Hum. Então, a gente se abriu e a gente fez aquele discurso para ser cobrado mesmo. Eu fiz aquele discurso para ser cobrado. Eu queria que o povo me cobrasse. Cadê? Ah. E aí? Todo mundo disse que queria ter muitos filhos e o pior Tô Passando o povo... por
0: isso agora. É que eu, a é. gente é. planejou para o ano que vem. então <risos> <risos> nessa fase. O pessoal
2: assim, faz. Eu é. queria fazer
1: um discurso para viver. Perfeito. É. Não era o discurso pelo discurso, não, né? De jeito nenhum. eu é, tenho um temperamento é claro que... mais assim, né? Quando me proponho a fazer uma coisa, meu Deus do céu, é complicado, né? Só se for uma coisa que eu identifique que seja errada. Poxa, eu me propus a fazer isso, mas isso é errado. Claro que eu tenho que abandonar o, o barco logo. Mas quando eu me proponho a fazer uma coisa e a coisa é boa, a coisa é certa, eu vou, eu costumo ir até o fim, não vou dizer que eu terminei todos os meus projetos, não, mas... Eu costumo ir até o fim, né? Tenho bem esse temperamento. Ah, eu ia te interromper.
2: Não, e é, isso a gente já tinha, né? Eu lembro que é quando a gente casou, né? Essa vontade de ter essa família numerosa, quando o Júnior fala isso, assim, de quantos filhos quiser, Deus quiser dar. Mas, no fundo, o que a gente queria era uma família numerosa, né? Porque, assim, a frase não diz que é uma família numerosa, né? Ele diz que... É, quantos filhos que Deus quiser dar Se né? ele não quiser
0: Exatamente. dar <risos>
2: Só que a gente, quando casou a gente já comprou uma mesa de oito cadeiras né? Ele tinha certeza que logo Com pouco tempo encheria aquela Mesinha ali com um monte de menino né? Assim E tal. E, é, e a gente foi para a lua de mel né? Então terminou a festa e tal Vamos para a lua de mel Uma semana antes do casamento é, Eu estava já acompanhando mais ou menos A, a fertilidade né? Eu tava fazendo o, o billings e tal e aí eu fiz, ó oh, amor, é o seguinte, na lua de mel eu vou estar é, ovulando, né, e aí, o <risos> que é que, que a gente vai fazer? Né? A gente já tinha se proposto a, a é, não, tipo, é, usar os métodos naturais se, né? se, se fosse necessário, e aí é, ele disse, não, então beleza, assim, vamos vamos ter vamos ter a lua de mel, normal, né, assim, gente, se, se não quiser engravidar logo, a gente adia, mas não dá para viajar, né, e não viver o matrimônio, né, e não consumar, então, beleza, então tá bom, Eu, então vamos, né, vamos, tá disposto, né, tá, e fomos, e aí a gente entregou nas mãos de Deus, né, a nossa lua de mel, então, que seja feita a vontade de Deus, e já na lua de mel, a gente voltou, eu já voltei grávida foi a melhor meu. coisa
1: que a gente fez é. eu lembro Amém. que
2: que assim eu eu no fundo eu tinha uma esperança de que deus é, não mandasse o filho naquele momento né assim naquele momento você casou, eu queria tá
1: arrumando é, casa tem um, um pouco viver o matrimônio
2: antes de estar tá grávida né a, a, a verdade era essa e e aí eu não é, não queria né se você deus pudesse, pudesse me perguntado assim ó você quer engravidar eu, eu diria, não, deixa eu esperar um pouquinho mais e tal, mas é aquele abandono nas mãos de Deus, né? Perfeito. E aí, é, eu só posso ser grata a Deus por aquele abandono, né, naquele momento, porque foi a melhor coisa que Deus pôde nos dar, né? Assim, eu não sei se seria a única janela de fecundidade que eu tinha, né? E que, graças a Deus, a gente não negou essa fecundidade. Né? Então, é, um mês depois, a gente descobriu que eu estava grávida, né, é, só fazendo aí um parênteses, eu lembro que no trabalho, quando eu fui dar notícia, o pessoal perguntou, e aí, tu vai, tu vai é, usar a pílula, vai fazer o quê para, né? Para evitar os filhos. E eu disse, não, eu vou usar métodos naturais. Aí, ah, menino, faz é muito muito descrédito, né, nos métodos não funciona, naturais. Não funciona, vai ser menino todo tabelinha. ano e tal, porque o povo só conhece tabelinha, né, e tal. Então, Isso. essa imagem da, da tabelinha é muito forte. E aí, lá vem eu, da lua de mel, já voltei e grávida. Então, eu ah, não disse, aí foi motivo de piada, ah, né? no trabalho, é. assim. Eu não disse que ia ser menino todo ano, quando voltar da licença é. maternidade é. já vai ser outro menino e tal, enfim, né. É, mas, é, hoje a gente olhando para trás, né, amor? assim, é, De fato, se teve uma boa escolha que a gente fez, foi essa: né? de, de fato a gente não ter reservas com Deus né? em relação à fertilidade na lua Amém, de mel. Velho.
0: Amém, perfeito. É. Sendo que é, vocês, vocês estão há 13 anos, né? Ana Catarina tem 11, Doze. 12. 12. É. E nesse meio tempo, assim, depois do nascimento dela, eu me lembro, eu fui visitar vocês, ela recém-nascida, a não sabia nem pegar nela é. dele. É, hoje ela já está grande, já está uma Exato. mocinha, já. Sendo que nesse, nesse tempo, depois do nascimento dela, uns anos depois, vocês começaram a tentar novamente
2: uhum. e não Isso.
0: vinham conseguindo, estavam com insucesso. E aí vocês foram, aí você me, me corrigem se eu estiver errado, e aí vocês foram fazer exames para identificar
2: isso né assim antes eu queria dizer que que de fato né a gente aprendeu a, a ser pai e mãe né com Ana Catarina então assim de fato é o nosso maior presente né assim se hoje eu me tornei mãe foi eu me tornei mãe com ela né então é é uma reciprocidade muito bonita assim né de você reconhecer um filho e, e com ele os ambos né se tornaram em paz, assim, daquele, daquele, daquele casal jovem que estava ali recém-casado, ainda reconhecendo as coisas, né, reconhecendo filhos e tal, e acertando e errando com ela, né, assim, então, de fato, é, é uma homenagem, né, uhum. a, a ela, assim.
0: Perfeito.
1: É... E... Respondendo a pergunta, Isso, né? Isso, não... Os anos seguintes foram anos de, de muito aprendizado, tanto aprendizado de paternidade e de maternidade, como de aprendizado a esperar, a sofrer as demoras de Deus, digamos assim, a ter paciência, né? As coisas não vêm sempre é, do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer, né? Então, a gente queria muito já ter o segundo filho. Teve um momento que a gente acelerou mais aí, né? Para ter o segundo filho, e o filho não vinha, passou dois anos, nada, passou três anos, nada, foi um tempo de, de sofrimento, né, na espera, porque espera traz um pouco de sofrimento, né? por mais que a gente seja proveitoso, seja um sofrimento que a gente tira muito proveito disso, posteriormente, mas a gente, a gente chora, a gente, poxa, lamenta, né, é, a menstruação que demora dois dias já cria aquela esperança imensa. Poxa, será que eu estou grávida? E eu ouvia muito isso, mas eu sempre fui mais cético em relação a isso. É, Poliana, às vezes, ficava muito empolgada quando a menstruação atrasava um, um tempo ou pouco maior. Né? Já dizia que estava grávida, já estava já agradecendo a Deus pela gravidez praticamente. Eu sempre... Né? Segura aí. Cuidador, segura Ela, aí, é, a gente sabia é, nada. criava é. expectativas, né? Ela e... criava muita expectativa. E como cria muita expectativa, quando não vem, quando chega a realidade, né? aí vem aquele chororô. Eu já estava mais tranquilo quanto a isso. Mas a gente sofreu muito
2: essa Isso já demora. vinha
0: acontecendo com uma certa recorrência. Isso,
1: com uma certa recorrência,
0: até que a gente foi em busca de... Chegou a afetar o... Ou... A, a relação hum, de vocês não eu,
2: só se foi é, para ela
0: é Mas a mim, não assim, eu, a, <risos> hora eu, é, a hora da verdade
1: é
2: a hora da verdade
1: estão é sabendo isso, aqui eu, em primeira mão é. né?
2: <risos> é, eu lembro de uma conversa com as meninas né de dizendo assim de, de, de que aqui são duas duas amigas que têm digamos o problema entre aspas oposto né de, de, de ter muitos filhos assim de, não não ter espaçamento entre os filhos e aí ela dizia, não, eu queria que Deus me desse só um intervalinho de dizer assim, eu vou passar um ano, né, sem engravidar, vou, vou, ter, vou lhe dar esse, esse descanso, esse intervalo. E Deus né? deu a
1: graça da gente ter muitos amigos assim nessa Isso, situação, né?
2: <risos> e aí eu lembro assim, ó, vocês não sabem o que... Porque a gente tem que tomar muito cuidado com o que pede a Deus também, né? Porque Deus escuta, né? E aí eu lembro que eu dizia assim, ó, vocês não sabem o que vocês estão falando. Porque, é, por incrível que pareça, assim, na... na é, nesse processo né, de espera e tal isso afeta de um de uma certa forma é, a relação íntima do casal no sentido de que tem aquele dia que você está cansado né mas é o melhor dia da, da fertilidade ah, né sim. então assim não, não seria o melhor momento para você ter uma relação mas como você tem aquela vontade né então você ó se não for hoje é, o negócio não não vai dar muito certo e tal então acaba que é, essa, esse nível de cobrança, digamos assim, de exigência, isso afeta, assim. Um, forçando
1: pouco um pouco a não é? relação,
2: né? Não, não, não torna aquele momento, assim, de repente, tão natural. Entendi, assim, é, E aí, eu disse, inclusive, que a fertilidade é, sim, tipo, o tempero, e como Deus é muito sábio em todas as coisas, né? É, é, é o tempero também dessa relação. Né? Então, de fato, é, é, a fertilidade. É, não, não, não é só falar de ter filhos né de engravidar mas é também do outro da, do, do outro objetivo do, né do, da outra função do matrimônio que é também é unitivo, a né? união do casal perfeito, sabe então nessa nessa vontade isso tem uma coisa de ter vontade e de, de, de também de é, do, do, do tempero mesmo né de de, sim, sim, sim. de ser mais gostoso mesmo é,
1: assim, então afetou pontualmente, né? Ainda isso. bem que eu não descobri nada de novo aqui agora. A gente estava preocupado, ele estava bem, bem. Eu conheço é. ele, ele estava
2: aqui querendo então, saber. Pontualmente qual qualquer coisa
1: afeta a vida do casal, isso. pontualmente. Exato, né? Mas exato. não tivemos grandes repercussões é, Não teve nenhum
2: tipo de né? crise por conta disso. Não, não né? por isso, não é, não. né? Crise,
1: tivemos muitas crises, né? mas superamos todas graças a Normal, mas não por causa disso especificamente. A né? gente continuava sonhando junto. Então, a gente continuava investigando, a gente foi em médicos para investigar se eu tinha algum problema, se ela tinha algum problema, né? fizemos exames, ela fez assim, exames. É, enfim.
2: é, é um, um período assim de espera, como a gente estava falando, de, de Deus ir moldando o nosso coração. né? Eu eu, eu eu penso muito disso. assim. É, Deus é muito pedagógico. Né? Com o Júnior ele vai mais rápido, mas comigo ele vai me preparando para aquela notícia, para aquele, pra, por cada momento e tal. E eu penso que, de uma certa forma, a gente precisava ser moldado. Essa espera precisava, é, de uma forma, quebrar aquela... É, não, não é a nossa vontade que prevalece. né Existe aí, acima de tudo isso, uma vo vontade de Deus e que ela é soberana. né não, não adianta a gente espernear como aquela criancinha pequena, fazer birra e tal, porque as coisas são como Deus quer. né E, principalmente, quando a gente dá permissão a Deus para que Ele faça isso na nossa vida. Né? Então... É, eu lembro que em um, um, um determinado momento eu estava muito triste, assim, né? Porque como a gente falou, em algumas vezes eu tinha períodos que eu estava muito mais tranquila, outros menos. E, e eu lembro que uma das vezes eu fiquei um tanto quanto chateada com Deus, assim, porque eu acho que foi um período de, sei lá, no mesmo mês as pessoas faziam, eu lembro de pessoas fazendo é, novena para Santa Terezinha, ah, eu fiz uma novena para você, você vai engravidar esse ano, e nesse mesmo mês eu ganhei, sei lá, um, uma. Uma bolsa de maternidade, que a pessoa pensou em mim, o outro sonhou e tal. Então, assim, de, de uma certa forma, todo mundo é, que, que acompanhava torcia junto, né? E aí fazia, é, rezava, fazia novenas, terços, enfim. E, e sempre é, a resposta veio positiva, digamos, né? Então, é, para mim, era como se realmente estivesse sendo a vontade de Deus, né? É, talvez não fosse como se estava pedindo, né? Talvez a gente não estava sabendo pedir, mas sim estava sendo feita à vontade de Deus. Então aquilo, aquela novena de Santa Terezinha, né? Minha sogra é muito devota de Santa Terezinha, então ela sempre fazia e, e e recebia a graça, né? Recebia a flor. E aí eu sempre enxerguei como isso, assim, né? Como sendo a vontade de Deus que estava sendo prevalecendo, né? Não era exatamente como a gente estava pedindo, mas era a vontade de Deus. Era
1: a graça de Deus acontecendo mesmo na nossa vida. Aquelas Isso. flores, aqueles sonhos não foram à toa. Né? Coisas boas vieram também. Né? Apesar de, inicialmente, né, quando a gente vai falar mais na frente, é, essa bênção surge numa situação que ninguém gostaria de passar. Né? Pois é.
2: E aí, é, antes de a gente entrar nesse nesse assunto, é, teve um, um, um episódio que me marcou muito, né, nesse período das esperas. Foi um dia das mães, né, que eu não lembro o ano exatamente, mas é, que nesse dia eu menstruei. E eu estava muito sensível, assim, exatamente no domingo do dia das mães. E eu lembro que eu fui pra missa, assim, muito triste, muito... O é, é, um coração quebrado mesmo, assim, né, e eu lá conversando com, com Deus e tal... E falando com Nossa Senhora, né? A senhora também é mãe e tal. Fale com Deus para acabar com esse período de, de... assim mandar um segundo filho e tal. E eu lembro que veio uma resposta que para mim foi tipo uma tapa na cara, assim. Que foi Nossa Senhora respondendo assim, mas eu também só tenho um filho, né? É... E aquela resposta, de, um, de um, uma certa forma, para mim, é... eu meio que... É, sentir como sendo ali uma resposta de que realmente eu não iria engravidar novamente, sabe? É como Sim, se, mesmo, a partir como... dessa dessa resposta, eu... algo Tanto é que algo dentro de mim mudou, né? Que eu lembro que nesse é, nesse período eu comecei a ver questão de adoção, né? Comecei a ver, dizer, não, a gente não vai realmente mais engravidar e tal, não sei o quê. E, só que não tinha uma explicação, né? Assim, por que, que a gente não vai engravidar? Porque a gente ia para médico, médico disse: "Não, não tem motivo para vocês não, não engravidarem". Assim, né? Não tem uma, uma explicação, né? Um diagnóstico dizendo: "Ó, oh, realmente, né, Aqui tem um, as duas trompas estão, né, assim, obstruídas, vocês não vão poder mais ter filhos". Alguma coisa assim não tinha, né? Tinha algumas Pelos exames estava
0: dizendo que estava tudo Isso. em ordem. avoquei.
2: Isso. Né? Assim, não estava 100%, né? Eu tinha uma obstrução em uma, uma das, das Trompas inicialmente era parcial, depois ela ficou completa, mas a outra estava 100%, estava né, monitorando a ovulação e tal, então estava tudo ok. Né? Então assim, não justificava esse período inteiro. Talvez tivesse uma dificuldade, né, é, a demora um pouco maior, mas não esse, esse tempo que foram no final 10 anos, né?
1: 10 anos. Dez quando anos. a Catarina completou 10 anos que a gente ficou mais, poxa velho, 10 anos de diferença entre um filho e outro é muito um intervalo grande. Né? intervalo grande, poxa... Será que realmente é isso que Deus quer da gente? Parece que não, né? E a gente começava a pedir na nossa oração que se não fosse isso, que Deus mostrasse para gente. Deus mostrasse para a gente. Então, se não é essa a tua vontade, pelo menos nos ajuda a sofrer menos com a espera, com a possibilidade de, de ter um filho. Que a gente não tem nada. Tá todo mundo super saudável. Para encerrar um ciclo,
2: né? Então, assim, é muito ruim. Você marca um dia, você vai... Vou marcar a data do casamento. Mesmo que seja daqui a três anos... Essa data chega, né? Então você espera com uma expectativa de fim, né? É, no nosso caso era uma espera que a gente não sabe até quando, vai ficar esperando eternamente. Até a menopausa.
1: É.
0: É.
2: E aí, é, é, era uma espera longa que a gente não sabia quando, então a gente já estava realmente pedindo a Deus é, E aí a gente lembra que na conversa, o é, Júnior falou, ó, a única coisa que a gente não fez ainda foi ir para um médico especialista em fertilidade. Né? assim, Embora a gente não vai fazer nenhum tipo de... de
1: processo artificial Processo artificial, né? inseminação
2: é. Nem nada do sempre tipo Sempre foi
1: oferecido para a gente A gente sempre isso. cortava logo a conversa
2: Né, A gente nunca viu Por, por, por fins morais mesmo né? Assim, é, Mas é, a gente de repente tinha um exame Que a gente nunca tinha feito né? Alguém que está lidando com isso no dia a dia De repente consegue enxergar algo Que os, os outros médicos até então não, não conseguiam E a gente foi né? Fez um acompanhamento uma médica é, especialista, e aí nesse período a gente estava fazendo é, um acompanhamento de ovulação, enfim. É, e aí a gente identificou então que tinha um, um, um nódulo é, no útero. Um pólipo. Um pólipo, né? Um pólipo no útero. E ela disse: Ó, oh, esse, esse pólipo, a médica que fez a uma grande especialista, uma referência da área, que fez o exame, disse, olha, esse, esse, esse pólipo aí, no, no local onde está, não está não interferindo em nada na fertilidade, mas leve para a sua médica. E a médica confirmou né, isso, ele disse, não, mas vamos tirar, porque aí o médico aproveita e faz uma limpeza no útero, e isso, de alguma forma, pode facilitar né, a gravidez. É ótimo, então vamos. E aí a gente fez né, esse, esse exame, que era a retirada desse, desse pólipo, e aí quando foi feito... O médico, já bem experiente também, ele identificou um segundo que não tinha sido identificado nos exames até então, né? É, e ele disse, ó, é, tirei dois, mas ele ficou bem preocupado, né? É, é, esse segundo aí precisa levar, peça um pouco de urgência e tal. E aí, é, uma semana depois, né? ele ligou para Júnior, acho que é bom tu dar continuidade aí, né? Porque foi tu que recebeu Sim, a notícia. Sim, fui eu
1: que recebi, inclusive, os dois pólipos lá. Um era mais branquinho, o outro era mais escuro. Como se fosse... Acho que você via que tinha umas células ali, era né? assim, você ficava pensando coisas assim, mas assim, eu não sou médico, perguntei, mas doutor, a urgência é por quê? Aí ele disse, não, porque pode ser que seja alguma coisa mais séria, que você precise fazer uma intervenção, ah, mas tipo o que, doutor? Ele não quis dizer de jeito nenhum o nome câncer, a palavra câncer, né? Pode ser uma neoplasia, eu sei lá o que é neoplasia, não sou médico, né? Ah, beleza, doutor, vou levar, levei é, no mesmo dia, né, na mesma hora, saí de lá, deixei lá com o laboratório e voltei para o hospital porque, como ela tem uma pequena arritmia benigna, tá? graças a Deus está se curando disso, mas tem uma pequena arritmia benigna, isso não foi informado para anestesista, a anestesista ficou preocupada e botou ela na UTI. Tem uma arritmia, ela estava anestesiada, tal, botou ela na UTI. Aí ela vai eu ficar na UTI, fica um... um dia na UTI, mais uns três dias internada, até o cardiologista dela liberar. Então, a nossa cabeça estava nesse internamento aí, né? dela sair logo e tal, e eu esqueci lá o material né? do laboratório. Até que passou, a gente voltou para casa, dois dias depois... O médico liga para mim. Você foi lá, buscar, você pegou o resultado na internet, é, já saiu. Aí eu, já saiu, doutor? Não, não peguei não, desculpe, eu vou olhar agora. Mas se eu quero adiantar alguma coisa, não, olha, olha lá você mesmo. Não, não, doutor, pode adiantar, fique tranquilo. Tu eu, já estava desconfiado em alguma coisa? Não, de... não estava desconfiado não, não estava. E é o que, doutor? Aí quando ele disse, você já foi olhar, eu vi, Era, é coisa grave, pô. O doutor o médico, cheio de coisa para fazer, cheio de bronca para resolver, pegou o resultado antes de mim. Ou seja, ele estava muito preocupado. Eu diria que ficou mais preocupado do que eu, né? Porque eu tive isso. outra preocupação. né E ligou para mim e para dizer no, assim, meio trabalho, é, no, meio né? trabalho, no meio do trabalho, né? No meio do
2: expediente. Então não ligaria. Assim, pô, não é coisa assim. E pediu para ir lá na hora. Né?
1: Vem aqui para a gente conversar. Aí, é, traga ela também. Aí o doutor, mais adiante, pode adiantar. Aí ele disse: não, isso aqui é um. Adenocarcinoma, endometrioide de grau 1, 2, eu nem lembro mais o grau. É, eu, eu virei especialista nisso, mas quando o cara não vive no dia a dia, acaba esquecendo. Perfeito. Mas aí, que é um câncer. Aí, eu, pô, aí meu, meu chão desabou na hora, mas assim, fiquei firme. Tá bom, doutor, obrigado. Vou levar ela para ir, tá bom? E já vou adiantar o assunto. Não, não precisa adiantar, não. Deixa que eu digo. não doutor. Deixa que eu digo Pode deixar. Aí saí, né? Fiquei assim, perplexo. A cabeça, né? fica minha. fiquei branco na hora. Meu, meu, meu chefe lá olhou assim para mim, Pacheco, lá no trabalho me chamou de Pacheco, né? Pacheco tá tudo bem, tá precisando ir pra casa. Ele, na hora, assim Aí eu, tô, tô precisando ir pra casa, depois eu falo contigo. Coisa grave. Aí saí. Fui -me embora, peguei ela no trabalho, liguei para ela, pedi para ela descer, do nada. Eu pare o que você tá fazendo aí? Né? e venha-se embora para cá, porque tem uma conversa séria para ter. Eu já chegou, talvez, desconfiada, não sei.
2: é A gente não, não sairia do trabalho no expediente né? se não fosse algo sério, né pra, pra, no, que não pudesse esperar nem a noite. Né? Então, é, eu já imaginei assim, também né? que fosse algo. Mas, assim, eu não tinha noção é, do, do, é, da gravidade, né? primeiro. E eu acho que o que me deu o, o, o choque maior foi quando a gente chegou lá né? A Júnior foi me preparando, então, e isso me ajudou muito, né? Então, já no carro ele foi... É, é eu disse é câncer, né? Eu já estava aí até aí, bem... No estacionamento,
1: tava estava nem dirigindo. Foi no estacionamento mesmo. Você desceu, já disse o que era e já disse qual era o tratamento. Porque O que tivesse que sofrer, sofria ali no carro parado, uhum. né? Então, já disse qual era o tratamento. Qual é o tratamento? Tirar o útero. Né? fazer uma esterectomia completa tudo
0: isso o médico já tinha passado. já tinha
1: passado para mim qual é o tratamento doutor deixa eu fui eu... perguntando eu fui nesse momento eu fui racional embora eu ficasse branco meu chão caiu mas eu doutor qual certo e qual o tratamento ele tira o útero deixa eu, eu, fiquei... deixa
0: eu, deixa eu lhe perguntar um pausa nisso aqui você depois de anos a gente vai chegar em você já já de tentativa como, como Você teve um diálogo com Deus, uma, um momento com Deus você eu, no seu aperreio. Como foi que você como você reagiu
1: a essa notícia? Rapaz, como eu te disse, né, principalmente por conta do tratamento. A gente já enfrentou câncer com amigos, né, câncer com pessoas a mãe da família tava, né? também. A mãe Minha mãe estava com câncer de mama, recém descoberto. Isso foi, em novembro, isso foi em outubro. Essa conversa que a gente está tendo aqui, a gente está situado em outubro de 2019. Né? Em setembro, minha mãe tinha falado que estava com câncer de mama. tal. Então, a gente já, já vinha vivendo uma luta. E assim, é, eu sempre encarei isso com muita naturalidade. São coisas da vida. Né? Doença é coisa da vida. Eu sempre encarei a doença e a morte com naturalidade. Não estou dizendo que eu vou encarar todas as doenças e todas as mortes com toda a naturalidade do mundo. Não quer dizer que seja fácil, mas que... Mas é até hoje, né? apesar do choro, do sofrimento, eu, tenho, eu encaro com muita naturalidade. Então o câncer não foi nenhuma bomba, mas tirar o útero. Vai tirar o útero, ou seja, vai acabar com todo o nosso sonho de ter uma família numerosa de forma natural, obviamente. Vai acabar, ou vai ter vai, vai ser por adoção, ou de forma sobrenatural, um milagre, quem sabe, mas de forma natural está morrendo aí e poliana vai desabar. Eu já sabia disso. Então, no carro quando eu fui buscar, é claro que eu fui rezando muito, pedindo para Deus acalmar o meu coração, o coração dela principalmente. Sua
0: preocupação maior era com ela. Isso. Por principalmente o
1: coração dela é, que ia desabar, exatamente, à vontade. A agora é sua. Quem quiser patrocinar, é inclusive, a gente bota até uma <risos> etiquetazinha aqui, né? Por favor. <risos> Mas assim, para preparar o coração dela, preparar a nossa vida, já pedi pelo tratamento, para que o tratamento fosse tranquilo, para que ela saísse completamente saudável. Não vou mentir, eu tinha medo que ela morresse. Eu tinha medo, eu tinha medo e pensava muito nisso, não era pouco não. Pensava muito, posso perder minha esposa, posso ficar viúvo. Né? O que é que eu vou fazer sem ela? Eu pensava direto, o que é que eu vou fazer sem essa mulher? Meu Deus do céu. Foi ontem eu comecei a postagem no Instagram, de homenagem aos 13 anos de casados. Eu comecei o que seria de mim sem essa morena, né? Então, assim, fiquei pensando muito nisso. Mas, assim, o foco não era essa minha preocupação, entre nós. Então, a gente foi, peguei ela, já estava mais preparado, falei para ela, falei qual era o tratamento, então ela desabou no choro, né? naturalmente chorei bastante também naquele momento mas foi o nosso momento de choro ali Isso. foi o nosso momento de choro depois daquilo ali a gente estava sereno, foi para o médico já sereno, o médico já passou para a gente, deu um abraço na gente, foi muito legal, né, doutor Elísio né, é, e foi muito sereno, passou para a gente as coisas disse qual era o tratamento, já indicou dois cirurgiões renomados daqui para fazer esse tipo de cirurgia né? disse, disse que eram os melhores que ele conhecia tal, já indicou fomos atrás dos dois, tal, escolhemos um posteriormente, né? mas enfim, já saímos do hospital, a gente já foi almoçar pertinho do hospital ali, Negócio, a gente já estava com o um clima mais tranquilo, vamos lá, vamos marcar uma reunião para dizer para a família, para dizer para todo mundo junto, né? então a gente já estava sereno. E serenidade foi a tônica de todo o tratamento, nunca sem sofrimento, nunca sem dor, nunca sem cruz, né? com choro de vez em quando mas serenidade foi a tônica de toda essa vivência que a gente teve, de toda essa bênção, né? A gente, bênção, que coisa estranha, né? Isso, é uma bênção, um câncer é uma bênção. Mas é, Deus abençoa a gente nesse processo com muita coisa que a gente nem imaginava aprender. Então é uma grande bênção. Deus sabe o que faz, Deus sabe o que é o melhor pra gente. Sabe que, a gente sabe que sofrimento é uma regra dessa vida, né? Aquele que quiser me seguir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então a vocação da gente é uma vocação à cruz, Exato. não é vocação à mamata, ao descanso, ao lazer, ao prazer, é vocação à cruz. Graças a Deus, durante toda essa caminhada no Grupo Jovem Ágape, no Manaém, no Reino Cristo, no oratório onde a gente está agora. Graças a essa caminhada isso amadureceu muito a fé da gente para entender que a vida é a vida de cruz. Isso é uma cruz que deu para carregar,
0: Desde porque eles sabem que a gente pode ter até fruto. hoje, tudo for,
1: for, foram pontos,
2: uma preparação. Foi uma
1: preparação. Perfeito. perfeito, tudo, perfeito tudo Deus pontos. conectou direitinho e a gente se viu sereno nesse momento de dor, que não foi fácil, mais uma vez, mas a gente considera bênção. A gente e considera bênção.
0: Aí eu vou dirigir essa pergunta que eu fiz a você para Poli por conta da maternidade. para eu poder tomar água, né? é? E para você poder tomar ah, água.
1: louco, eu falo muito, foi mal.
0: É, certo, mas é, não, mas é porque é o seguinte, eu precisava saber a leitura dos dois. Você, uhum. tudo bem, eu já imaginava, a gente como homem talvez não tenha esse laço né, com uhum. o filho feito, feito mulher. Eu aprendi muitos anos atrás que os momentos mais felizes da vida da gente, quando a gente pensa, pensa nos momentos mais felizes, eles não dizem respeito às coisas, apartamento, casa, carro, telefone, nada disso, mas sim a pessoas. Uhum. E, assim, durante muito tempo, até hoje, às vezes, é sem querer menosprezar as dores alheias, as dores dos outros, uhum. mas, às vezes, em momentos de oração em grupos, às vezes eu vejo as pessoas, ah, eu queria pedir pelo pela prova que eu vou fazer, pelo e... e assim, eu tenho um, um coração, assim, parece que meio fechado para essas coisas. De, de, de algum, de, por alguma razão, talvez pelo meu jeito de ser. Mas quando mexe com, com pessoas, tipo, isso me desmorona. Imagino que durante a vida de vocês, de testemunho, de casal, em vários ejcs falando sobre casamento, sobre a, a relação de vocês, sobre a, a castidade, tudo o que vocês pregaram, tipo ainda já era, certamente, uma preparação para um testemunho, para uma história de vida muito mais marcante que agora. Uhum. Mas agora vocês passaram por um, um processo de dor, que se não fosse por Deus, eu imagino que, tipo, a, a, principalmente Polly uhum. talvez estivesse extremamente mais sensível, talvez até desenvolvesse algum tipo de doença, alguma medicação que tivesse de tomar forte, enfim. Olha, eu queria saber de tu, quando você desceu no carro, que já não foi te buscar, e lá no estacionamento, nesse momento que, de choro de vocês, que talvez tenha sido um momento sublime, um momento assim de Deus, só vocês, um momento forte, que só vocês podem descrever como foi que você recebeu a notícia da doença e a questão da, da retirada do...
2: Então, é, a doença, eu confesso que não foi muito preocupante, né, assim, eu e, e durante todo o processo, assim, porque o, o, o grau estava inicial, então estava tudo muito no início, graças a Deus, né, é, isso também eu vejo a mão de Deus, né, nesse, nesse momento, assim, porque a gente estava... Em outra vibe, né? Estava tentando. Mas, assim, é, é uma doença muito silenciosa, né? Normalmente, quando as pessoas descobrem de, câncer de útero, ele já está numa fase avançada, porque é quando realmente começa a né? Então, é, é muito raro né? é, se ter o câncer de útero na minha idade, né? Então. 1%. É, 1%, 1%, 1 de chance. 1% de chance. E é raro descobrir nesse estágio tão inicial como foi descoberto o meu. Né? Então é, eu vejo sim a, a mão de Deus né? Nessa, nesse momento. E aí é, mas o que realmente abalou, me abalou mesmo foi a notícia do tratamento, assim, né? que, que eu preferia um milhão de vezes né? que eu fizesse um, dois anos de quimioterapia, mas que né? não, não perdesse o útero, e aí, quando chegou lá, foi a primeira coisa que eu perguntei. Doutor, tem certeza que não tem nenhum tratamento, assim, revolucionário, que estão testando aí e tal, que, que possa preservar o útero para não precisar e ele não. Hoje, infelizmente, para a medicina, se tira o útero, os ovários e as trompas. No seu caso, talvez, o médico vai avaliar se dá para permanecer em um ovário, né, mas o restante vai ser tirado tudo por causa do... Enfim, né? E aí ele então, foi disseram tirar, que
1: se quisesse engravidar, se daria para engravidar e fazer um tratamento paliativo pra, até que a gravidez... É, concluísse né, com o nascimento ah, da sim. criança, aí depois removeria o útero e tal, mas enfim... Pensou-se em todas as responsabilidades. O médico disse que podia isso, mas aí é um especialista, não sei o que lá, e aí teria que ser aquele processo artificial que a gente já tinha é. descartado. descartado.
2: Né? É, então eu lembro que nesse dia, nesse né, dia do, que o Júnior está comentando, ah. a gente saiu e quando o médico falou assim, ó a, a médica, né, isso aí já foi outra, outra médica, a especialista que estava nos acompanhando disse oh, é, isso é muito raro isso é um, vocês são 1% né e a gente eu lembro que a gente chegou no carro né e aí esse momento eu acho que foi foi muito bonito também né a gente se reconheceu nesse 1% né ele de fato a gente está no 1% por é, cento eu estou tá chamando né a esse testemunho a esse 1% por que até o final se se foi oferecido né a é, fazer algum tipo de, de inseminação artificial, né, de congelar os embriões para implantar em outra pessoa, fecundar fora, foi implantar, enfim. Tudo que eu a disse, sugestão foi nada. É, e ó, oh, depois desse tempo todo de espera, né, assim a gente não, assim não, não vai ser agora, né? Mas mas isso não deixa de ser uma tentação, né? E você passar ali de fato, se aquilo fosse é, ali tivesse as nossas esperanças né e talvez a gente pudesse é, é isso mas não é lá que está nossas esperanças né nossa esperança está no céu né está em Deus e aí é. a gente estava muito tranquilo em relação a isso mas eu queria fazer um parênteses aí que é muito é um cuidado que a gente precisa ter né que é justamente a gente entrar num processo muito de vitimismo assim sabe não, não e eu passei não foi nesse momento do coisa mas foi um pouquinho antes é, de saber do do câncer mas é, a gente se perguntar assim Ah, por que comigo? Né? E aí eu, eu lembrei, que tu falou das palestras que a gente tinha dado e, e, e passa por esse momento Também uma tentaçãozinha assim do tipo Ah, mas eu passei a minha vida toda Dedicando, eu estava ali nos encontros Preguei, fiz, fiz tudo para Servi né? tanto, né? Servi tanto, sou tão boazinha, né? Assim, né? Quem quiser que compre, né? <risos> mas mas é, é fácil a gente Entrar nesse, nesse Processo, sabe? Só que o que eu posso dizer para você que está me ouvindo, que está passando por isso, é que não vale a pena. né? É um processo que você não vai ter explicação, você não vai ter resposta aqui. né? Então, eu, o que é que eu tenho? Eu tenho uma caixinha né? que eu jogo lá, é, teve que ser assim, foi desse jeito, e lá no céu, se Deus quiser, um dia, eu vou sentar lá com Deus e vou perguntar por que foi mesmo desse jeito. né? É, não vale a pena a gente ficar perguntando por quê. Né? Não vale, assim... É, é um processo que você não vai ter resposta e que isso pode fazer muito mal para a alma. Né? Então, simplesmente aceite. Né? É a cruz que Deus está te dando, então aceite e aceite com serenidade. Assim, né? é, é sofrido? É sofrido. Mas
1: tem um mas, propósito. Mas... né? Propósito que, como o Paulo disse, a gente só vai descobrir plenamente lá no céu, mas que aqui a gente pode até ter alguns vislumbres também e coisas até mais materiais. Assim. É, ma materiais, no caso corpóreas, não espirituais, porque vê só, a gente nessa luta para ter filho foi fazer exame descobrir um câncer. Se a gente não tivesse nessa luta, pois é, né? talvez a gente se descobrisse esse hoje, câncer né? lá na frente, já no estágio avançadíssimo. Aí vamos lá. Descobri o ah, câncer. Me
2: perguntaram também se eu já fazia esses exames preventivos sempre. Fazia? a há seis meses, porque eu, tenho, eu, tinha, um, eu tinha uma, mancha no, uma útero. mancha no útero e eu precisava fazer a cada seis meses. Então, eu estava em dias. Né? Então, assim, não é algo que eu estava descuidada, passei três anos sem... Isso. Né? Enfim. Não aí, era.
1: vamos lá, descobrimos, está com câncer, está em estágio inicial. Né? Então, olha, aí vem o um médico e diz, olha, dá para vocês é, fazer uma fertilização, não sei o que lá... Aí a, mantém a gravidez os 9 meses, depois que a criança nascer, aí a gente tira o útero. Vamos esperar um pouquinho mais esse tempo, aí vai, vai fazendo um tratamento né, paralelo para que o, o câncer não se desenvolva. Aí se a gente quisesse isso, talvez o câncer se desenvolvesse um pouco mais, porque na hora que o é, doutor Mário Rino fez a cirurgia, depois ele me chamou e disse que o negócio já tinha andado um pouco. O negócio não era tão como a gente estava esperando. Ele já tinha invadido o é...
2: um não, linfonodo. Não, não, um
1: linfonodo sentinela. O sentinela. Sentinela é o que fica centralizado, né? E vamos Distribui. dizer, o câncer passa para ele, para ele distribuir para os outros linfonodos para chegar nos outros órgãos. Ou seja, já, é já era início de metástase. Metástase. O início de metástase. Já era uma metástase, na verdade. Saiu do órgão. Foi já migrou para outro, outro é. Metástase, já, já tinha dado metástase, mais uma metástase, somente no linfonodo sentinela. Então, ele precisou varrer tudo, não deixou linfonodo nenhum, não deixou é, os ovários, deixou ovário nada. que tinha nada.
2: possibilidade, Então, né? tirou mas, tudo.
1: Então, talvez se a gente, vamos, a gente topa engravidar mais um tempinho, vamos aguardar mais um tempinho, talvez saísse do sentinela e fosse para outro canto. Ou seja, é, essas escolhas, essas decisões que a gente tomou, que a gente já tinha firme, né, na nossa mente, no nosso coração Elas nos ajudaram também a escapar de muita coisa Poderia ter Isso. sido pior A cruz poderia ter sido mais pesada né
2: Se, se difícil, fosse né? naturalmente
1: Porque Deus não dá nenhuma cruz que a gente não seja capaz de carregar Perfeitamente. Né? Mas assim, poderia ser mais pesado Poderia ter sido pior e graças a Deus não foi Graças Sim. a essas escolhas Que a gente entende como escolhas moralmente corretas né? A cruz não foi tão pesada assim. A gente teve muita e... gente para ajudar a carregar isso, essa cruz. Isso,
2: e é isso que eu ia dizer. Assim, eu acho que essa serenidade que a gente passou foi muito assim eu me senti sustentada né como aquele paralítico que os amigos né pegam sustentam na cama e levam para né em, o telhado em cima pelo do telhado, telhado. para para descer para Jesus é, curar foi assim que eu me senti, assim sabe assim eu acho que tinha uma legião assim de pessoas é, rezando intercedendo oferecendo né assim é, no trabalho eu lembro que eu eu recebia um uma, uma surpresa por dia, uma surpresa é, oculta, digamos assim. Eu não sabia quem era, né? Se fizeram esse cuidado. É, Outras amigas fizeram um ramalhete espiritual, então toda semana eu recebia, sabe? Então, é, enfim, de livros, é, é, coisas que me ajudavam, então, tipo, é, é, enfim, para saúde, é, peruca, eu recebi, né? me emprestaram uma peruca, que é caro, enfim. É, lenços e, e, enfim, tinha uma sogra que estava passando pelo mesmo processo, então a gente dividiu muito esse sofrimento também. né é, Um marido que não me abandonou em canto nenhum, como ele falou, ele se, realmente se tornou um um especialista, assim, ele fazia questão, ele estudava, então, penso que, que ele sofreu muito mais que eu, assim, no sentido de ele sabia, porque eu não fui atrás de, de saber quais eram as consequências, né, é, e aquilo não me ajudava, não, né, então, é, mas ele, sim, ele escutava vídeos, é, testemunhos de outras pessoas, né, o que é que aconteceu e tal, então, nesse, nesse aspecto, eu acho que ele deu esse suporte muito bom, então, ele ia para as consultas, ele perguntava muito mais coisa do que eu, assim, porque ele tinha acompanhado, assim, o que é que as consequências quais eram e tava ligado às vezes né algumas poucas vezes pouquíssimas que ele não podia ir mas ele ligava ele ó oh, lembra de falar isso viu perguntou isso aí tu esquecida mas vou
1: perguntar
2: então assim é de fato é, foi o meu apoio né então eu acho que isso é uma diferença na nossa vocação né de de É a assim. passagem
0: do paralelo todo mundo que é, eram os amigos que ajudaram a subir o telhado Isso.
2: Desse ali. Amém, né? Mas né? Na, na, no matrimônio A gente também tem um para carregar junto A cruz né? e a Eu gente, acho que é, sozinha só, eu disse, já, já que você vezes. falou
1: e também merece Toda a homenagem do mundo, né, os meus pais que foi muito parecido. Minha mãe guerreiríssima, meu Deus do céu, sempre para cima, sempre, isso. sempre em com cima, um bom humor, sempre é. com bom humor, claro, chora, sofre, se preocupa, ah, vou perder a mama, tal, tá, perdeu, já reconstruiu agora recentemente, amém. Né, que Deus ajude ela a se recuperar dessa cirurgia que foi pesada, né, mas, enfim, minha mãe guerreiríssima, então, sempre para cima, meu pai também carregava, meu Deus do céu, assim, a gente tinha um exemplo dedicado isso. de como fazer, né, isso, isso. foi amém, muito é. bom, a gente viveu isso junto, e a gente teve comportamentos parecidos, cada um, claro, com suas, seus temperamentos, suas necessidades diferentes, mas comportamentos parecidos. Né? Isso, isso foi bem.
0: Amém, Deus seja
2: louvado. Por é... isso. E aí passou, né? Foi um tratamento é, que, que, de fato, eu fui muito abençoada, né? Assim, é, e, e, e vivei tudo de forma muito leve, assim. Né? Eu, eu, eu tive a oportunidade, e quando eu digo isso, né? Assim, que eu acho que quem acompanha sofre um pouco mais né, do que quem realmente vive porque eu já tive né a gente tinha eu estava do outro lado em alguns momentos assim e, e pelo menos talvez por essa esse esse suporte espiritual que eu tive né é, foi muito mais leve sabe foi muito mais leve do que é, acompanhar uma pessoa com câncer sabe então eu acho que, que eu só... Ali eu tinha que só fazer o quê? Só viver, né? Ali eu estava ali, deitada, no, como na cama, né? E, assim, era o um médico que ia colocar o remédio, era né? o marido que ia me acompanhar até lá, era um amigo que vai, né? Enfim. Mas eu só precisava viver aquilo, né? Então, é, essa experiência foi muito mais uma experiência espiritual, né? De desapego, né? No final das contas, a gente precisava se desapegar daquela nossa é, vontade inicial, né, de ter aquela quantidade de filhos, né? Então, a, o, o quando a gente foi dar a notícia do câncer, muita gente lembrou dessa frase, diz: ah, mas lembre de uma coisa, o que a frase que foi dita no casamento não foi que vocês queriam ter uma filha numero, um, uma família numerosa, foi que vocês queriam ter quantos, quantos
1: filhos Deus, Deus quisesse mandar,
2: né? E Deus quis mandar uma, né? E e aí nós somos felizes com até agora a... quem mandar
1: um até agora é. quem sabe não manda mais aí né de outras formas
2: Exato. seja
1: por um milagre seja por adoção
2: e aí mais Amém. recente né a gente vivendo isso é, até é, foi uma frase importante aí do padre Fábio né lá da pracinha e, e, e também sem sem saber disso né a irmã Letícia lá no Carmelo também falou exatamente a mesma frase os dois né é, tá, agora é a hora de se abandonar nas mãos de Deus, né? Do verdadeiro abandono nas mãos de Deus. Isso foi lá quando a gente estava ainda fazendo tratamento, né, do câncer. É, e agora, né? Mais recentemente a gente já retomou um outro processo, né? E aí tem tudo a ver com essa esse tema que a gente está tratando aqui da maternidade, né? Que aí, passado um tempo, o disse: ó, vamos retomar aquela conversa ali da adoção. Né? então a gente faz dois meses mais ou menos que, né? massa. que a gente está fazendo é, né? é burro mas tem que ser tem que ser, é, tem tem que que ser, ser. porque criança. é uma coisa séria <risos> né e aí a gente está no, no, no processo aí de entrar na fila de adoção né a gente pretende aí colocar pelo menos um casalzinho né a princípio que e massa, deixar eu... deus deus agir e aí a gente continua rezando também para Frei Damião, né? Se for essa vontade de Deus de realmente... É, que o nosso testemunho né, seja uhum. enriquecido também com um milagre, não é impossível, né? E Frei Damião então,
1: merece um milagre desse porte. Mas assim, a gente não sabe se a gente merece <risos> é, beneficiar desse milagre é... ou se Deus quer isso da gente. Mas vocês vêm que a intercessão dele. De Frei Damião. Antigamente, se, eh, os milagres eram muito mais portentosos, né? Milagre de calando, o cara que perdeu uma perna, de repente, e estava com a perna no outro dia. E testemunho, tudo registrado de cartório, mas não tinha câmera, não tinha foto. Hoje em dia, Deus não gosta de aparecer muito também, é. né? Porque senão acaba perdendo não o mérito da fé. Não são os milagres dos do holofotes, né? Exatamente. Perde o mérito da fé, um pouquinho. Né? Hoje em dia, os milagres são mais, digamos, menos visíveis, menos potentes, como eram a aqueles missão. lá. Então, o um milagre é uma cura de um câncer. O um câncer é uma coisa que ninguém está vendo ali dentro. Né? Mas se curou, milagrosamente Mas uma, um braço crescer, um útero voltar para o lugar Assim, é potência Existem existe, existe registros Mas hoje em dia tem menos né? Frei Sei Damião, lá. por que Frei Damião? Porque Frei Damião é o apóstolo do Nordeste, né? O grande Frei Damião é Ele é barrista, decia... ele faz Eu sou aqui, nordestino né? e é. Frei Damião morou no Recife.
2: Engraçado é, que eu falando assim, eu fiz, é teve a oportunidade de ir na, na Itália. E aí ah, vamos em Bozano aí é em Bozano? Não, Frei Damião é daqui, aqui, de Damião é, do é de Recife. A gente já terra de Frei exatamente. Damião.
1: Damião é do... nasceu em Bozano eu não sei nem se existe devoção. O padre Fábio já foi lá em Bozano, eu acho. Parece que nem existe devoção a Frei Damião. do Recife, né? É. Frei Damião do Recife, né? Frei Damião do Nordeste. Então, assim, é, a gente sempre teve uma grande devoção a Frei Damião. A gente, eu tive a oportunidade de receber bênção de Frei Damião. Sou velho mesmo, né? Então, assim, minha família, né? A gente... Minha avó tem uma história muito boa com os filhos dela, com meus tios e meu pai, com o Frei Damião. Minha avó A gente também, fazia né? muita missão no interior. A gente sempre fez missão... Pelo, pelo pessoal da família Juventude e Família Missionária do Reino Cristo fazia, Você sabe bem A gente fazia missão no interior na Semana Santa E nos interiores a devoção a Frei Damião É muito grande E a fé daquele povo é muito grande também Então assim Sim, é A gente vê que o povo tem a formação aqui, Sem ter estudo
0: Júnior, é até muito bom você estar tá aí é, é, Falando isso aqui a gente é reforçar, vocês reforçarem isso aqui, para que as pessoas daqui comecem também a, a pedir a intercessão dele. Isso, tudo, perfeito. Velho. Então, esse registro
1: também... E não pega. precisa ser só para milagre, não. Pode pedir. Para tudo, pra velho. Para tudo, perfeito. A gente perfeito. vê que Frei Damião levou uma vida muito santa, assim, inquestionável. Né? Inquestionável. Então, assim, é alguém que a gente tem uma certeza moral de estar no céu, apesar de não ter sido ainda nem beatificado, né? Quando está canonizado é que, que a gente tem a certeza até mesmo. Até vida,
2: muita gente atribui, né? Algum, algumas coisas assim.
1: Minha mesmo. avó mesmo é. atribui lá. Meu tio tinha uma doença na cabeça. Frei Damião meteu a mão na cabeça. Enfim, Frei Damião fez parar de chover para poder fazer uma pregação. E, e é interessante que nos interiores as pessoas sabem
2: aquilo que... Quase todo mundo tem é, uma história, sabe, né? Tem Frey Frey Damião. Não,
1: mas eu digo, as pessoas sabem coisas sobre o sacra, a importância dos sacramentos ah, e tal. Sim. Quando eu fui perguntar, como é que você sabe disso? Frei Damião que ensinava. Então, Frei Damião levava caraca. a fé para o povo nordestino e assim... Tem uma história maravilhosa. Então, vamos. Não era lá, somente sabe... o curandeiro em si, né, mas era a formação. Principalmente, as perfeito, coisas são coisas pontuais, é. aqui e ali. Né? Então a gente pensou, poxa, se Frei Damião, quem é que a gente vai pedir intercessão para esse, esse milagre? Por que não o Frei Damião, que fez todo o seu apostolado aqui no Nordeste, né? porque a gente, ele não, a gente não dá de repente a oportunidade dele também fazer o um milagre aqui no Nordeste. Perfeito, velho, né?
2: perfeito mas essa é a vontade de Deus, né? A gente está hoje vivendo esse abandono, né? Hoje eu acho que Deus nos chama a isso, né? A viver essa é, essa experiência de maternidade é, por meio da adoção, né? E, e bom, colocou essa certeza no nosso coração, assim, né? É, só um detalhe aí, Felipe, que também eu queria registrar, eu queria falar logo no início, mas acabei é, não, não falando. É em relação à referência, né, assim, a gente quando pensa em maternidade, é, é, é muito comum a gente relembrar, mas assim, lembrar da nossa mãe, né, assim, qual é a referência de maternidade que a gente tem, né, então assim, como, sei lá, eu, eu sempre penso assim, que, por exemplo, Santa Terezinha, o nível de santidade que Santa Terezinha atingiu, eu não tenho dúvidas que tinha muito, é, bebeu muito da santidade que os pais dela, né, que também são santos, né, é, viveram ou construíram dentro da casa, assim né. E quando você pensa em maternidade, quando tu falou assim, ah, a gente queria falar um pouco sobre maternidade, aquilo foi muito forte para mim. E eu lembrei da minha mãe, assim, né. É, minha mãe é uma referência muito grande, assim, de, de dessa maternidade. E eu digo isso não só por mim, né, porque parece coisa de, né, assim, todo filho vai dizer que é a melhor mãe do mundo, né, uhum. então Mas isso, com a minha mãe, assim, ela é mãe de, de muita gente, assim, que não é filho dela, digamos, né. É, assim, ela já, já onde ela chega, ela, de fato, tem essa esse cuidado, essa escuta. Onde é? ela chega, ela é mãe. Exatamente. <risos> e hoje em dia a gente pode dizer que ela é mãe da mãe, né, <risos> é. assim, é, então ela tem esse, essa essa postura maternal né de cuidado altruísta de, 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 de escuta e de sensibilidade principalmente né eu acho que essa maternidade tem um pouco disso de, de sentar e ouvir de perceber que ali naquela, naquela naquele silêncio tem alguma coisa errada de sentar minha filha tá tudo bem aconteceu alguma coisa e normalmente realmente tinha acontecido né amor?
0: Uhum. amém né? veja tem algumas perguntas aqui a gente está Rapaz,
1: a conversa. Poderia ter fluiu... passado antes para a gente as perguntas, né? Para pra gente treinar, né? Pra é, poder. De forma, <risos> alguma, de forma... Não, Vai que tem alguma é... coisa que a gente não pode responder aí. Pode responder não depois, sabe, né? Tá. Se não souber.
0: <risos> não, veja, as perguntas, tem, tem, tem muitas perguntas. Eu, vou ter, eu peço até desculpas, a galera, eu vou ter que enxugar, porque a gente bota um, um podcast de uma hora. Mas, assim, a conversa fluiu tão naturalmente que a gente até extrapolou. Dá para segurar mais um pouquinho, Felipe? Hum, vamos que vamos. A culpa vamos foi minha, o negócio hein? Não, o negócio foi muito, foi mal. É top, velho. É, deixa eu... Algumas, já vocês naturalmente já responderam, tá? Uhum. Mas é, é, eu vou, vou ser bem pontual. Existe... É, é Diogo Leandro que perguntou. Dioguinho. Uhum. Mito. Existiu algum momento em que sua fé fraquejou esse processo?
2: Sim. Foi, como eu falei, naqueles momentos que eu fiquei me questionando É engraçado que não foi no momento do câncer né Foi, acho que uns três meses antes da gente começar o acompanhamento com essa especialista E realmente me deu uma crise de fé né Eu lembro até que eu falei para a eu fiz a moto com medo de perder a fé Assim, porque foi nesse período que eu comentei De que tinha tido muitas notícias juntas, né? E nesse mês a minha menstruação atrasou é, tinha gente que tava é, tinha feito novena e enfim uma série de coisas assim ah, vai engravidar você vai engravidar de uma certa forma aquilo, né, eu Nelson e com você eu sonhei que era uma menina um menino não lembro assim mas enfim foram muitos episódios juntos e de fato minha menstruação atrasou e aí eu me senti naquele mês assim muito é, como se Deus estivesse fazendo uma pegadinha comigo né assim foi mais ou menos isso assim eu disse mas para que isso assim precisava desse tudo assim né se tá bom eu já estou esperando já estou aqui né é, fazendo a minha parte e tal e, e ainda é, tenho que, que assim meio que ser trollada digamos assim né mas é, graças a Deus passou né assim é uma fase que a gente precisa se aproximar ainda mais né é, se se acontece isso é um momento ainda maior de desapego. Então, que a gente precisa é, realmente é, se voltar ainda mais para Deus.
1: É, no meu caso, eu não tive nenhuma, é. não por isso, nenhuma crise de fé, não. Isso. Né? Sempre, ainda bem, não, né? Porque imagina se os dois tivessem, é. né, amor? É. Havia que ter um, é, um de cada vez. Que segurasse ali vez, o barco. Pelo amor de Deus, um de o, cada vez, um né? Barco, né? É. Mas eu sempre tive essa noção, né, de, assim, Deus sabe melhor do que a gente o que é, o, o, o que é melhor para nossa vida. Isso. Né? Então assim Muitas pessoas estavam ali na verdade Expressando a própria vontade Eu quero que vocês engravidem, então vou rezar Nesse sentido, Eu recebi uma rosa, vocês vão engravidar tal. Então as pessoas estavam Expressando muito o que estava no coração delas Mas às vezes a gente tem uma coisa no coração Muita gente tem uma coisa no coração Uma comunidade inteira tem uma coisa no coração Mas Deus não tem isso no coração Deus tem outra coisa no coração E o que Deus tem no coração dele é sempre melhor Do que é. o que a gente tem no coração da gente Sempre, perfeito,
0: sempre, perfeito. sem exceção. É, tem um, um Instagram de uma amiga minha chamada Candice que se chama Ateliê Senhora da, da Luz. Hum. Ela perguntou como faz para manter a chama da para manter viva a chama da fé. Esse processo, entendeu? São Mas... perguntas que uma vão amarrando com as outras, uhum. né, velho? Mas veja, um, esse já é o complemento, esse hum. entendimento, discernimento disso. Para que se mantenha a chama. É. Existe algum tipo de exercício?
2: Eu acho que a gente precisa exatamente fazer um exercício de humildade. Né? Eu acho que a gente começa a, a se descer quando a gente é, acha que a gente tem algum direito. Né? A gente, na verdade, não tem direito. Né? É tudo bênção de Deus. Né? É tudo graça de Deus. Então, quando a gente se coloca... Né? diante da na perspectiva de criatura de verdade, sim, você começa a se voltar para Deus, né? É, mais especificamente nesse momento, se você está realmente com crise de fé, né? É, enfim, é o momento de você, se você, sei lá, vai para a missa só do domingo, você passa aí todo dia, né? Se confessa com mais frequência, se tiver um acompanhamento de um diretor espiritual, é muito importante, né? É, enfim. Né, é, se munir de algumas coisas, mas de oração principalmente é, a chave. é sair de si, sabe? Eu acho que é, é um exercício mesmo de sair de si, não olhar, é, tentar olhar sobre uma perspectiva, porque sofrimento todo mundo passa, né? Então, assim, a gente é só mais um e teve sofrimentos muito maiores, assim. meio tem gente próxima que, que passa um cruzes muito maiores que a minha, então, assim, eu, eu seria muito egoísta ficar ali, né, reclamando com Deus por uma coisinha que não foi exatamente do meu jeito, né? É, enquanto tem gente ali precisando muito mais, né? Então, acho que é, é um pouco de sair de si, né? De, de fazer
1: esse... E buscar intimidade com Deus através da vida de oração. né? Isso é importantíssimo e graças a Deus... Pronto, foi uma grande bênção que Deus trouxe na nossa vida, depois é, dessas passagens de câncer na nossa família, da minha mãe e depois da minha esposa, né? A gente começou a partir do câncer da minha mãe, na verdade, a rezar o texto diariamente. Né? Aí cada um rezava em casa, Separado. Catarina, Poliana, eu, rezava cada um na sua hora. Depois, com o câncer de Poliana, a gente passou a rezar um pouquinho mais junto. Né? Mas aí a gente ainda tem horários meio distoantes assim, para algumas coisas. Com a pandemia, e isso a gente mantém e vai manter, né? a gente tem feito sempre o texto em família diariamente e isso faz um bem imenso um bem imenso buscar a intimidade com Deus quando a gente está com in intimidade com Deus através da oração né a gente pode até ter um momento de crise um momento de perturbação né mas a gente sempre vai ter a certeza de que ele está ali tem alguma coisa que é ele que está querendo transformar na gente ali né? a gente sempre vai tirar saber tirar proveito daquele sofrimento a gente sabe que Deus é um amigo tão íntimo né, que ele só pode querer o meu melhor. Se eu estou sofrendo, ele está aqui comigo também. Está aqui comigo e a gente vai junto. Né? Quando a gente desconecta um pouco, sai da vida de oração, deixa a vida de oração mais espaçada, não reza todo dia. Não aí tem esse laço. Com é mim. mais fácil, fica mais suscetível a ter uma crise de fé. Então, a vida de oração, além de tudo isso que a Paulina falou, estou complementando o que ela falou, né, a vida de oração é Essencial. Perfeito. É
0: essencial Deixa eu ver aqui Tem uma pergunta bem interessante Luizinho, ele fez algumas perguntas Mas eu estou tendo que Fazer uma triagem aqui tá? <risos> é, Luizinho foi quem participou Do, do, do podcast testemunho. Luizinho. Pronto, Belíssimo né? testemunho Belíssimo Ele mesmo. se formou como médico agora Eita, já está formado ah, que, que coisa tomado. boa, graças a Deus Aí, Dentre as perguntas que ele fez, ele fez uma que diz assim O que você diria para aqueles que enfrentam a luta contra o câncer hoje, né? dias de hoje.
2: O câncer, ele é uma grande oportunidade, né? Júnior estava falando um pouco disso, né? É, é um, uma oportunidade de você se deparar né, com essa humildade mesmo, né? Que, que a gente não é, é um, um ser... É, que a gente é um ser vulnerável né? A gente não é eterno Então é, é, é aquele momento de fraqueza É você ter a possibilidade De reconhecer de forma corpórea né? Aquilo Que se é com todo mundo né? assim, A gente sabe que vai morrer A gente sabe que é mais cedo ou mais tarde A gente tem um fim né? Então ele nos dá é, Essa oportunidade de urgência né? De você Passar a entender que não é amanhã que você tem que começar a, a criar essa intimidade com Deus, não é amanhã que você tem que criar, começar a trilhar esse caminho para o céu, porque pode ser hoje, pode sair daqui né? e acontecer alguma coisa, um acidente, enfim, ninguém está nunca é preparado. O câncer, ele dá essa, essa é, liga-chave né? dessa, dessa sensação de urgência e de vulnerabilidade mesmo. Né? então em muitos momentos eu lembro de acordar, assim eu tô fraca, assim, eu não, não tinha condições de levantar e ter que esperar alguém não podia, né? tinha acabado de fazer a cirurgia tinha que esperar o Júnior e a Catarina acordarem sentirem fome para fazer um café da manhã para não poder comer e eu não podia fazer nada ali ali eu só podia esperar, então ali é, é você lidar com a sua vulnerabilidade né? e, e, e isso é, é muito importante a gente se colocar com, com humildade e paciência, né? assim a gente tem que saber lidar é, é, com isso. então eu diria, né? para alguém que está com câncer agora, é que não deixe essa graça passar, né? assim é, é, é seria uma tristeza você passar por esse processo todo e no final você ser a mesma pessoa que entrou.
0: perfeito, velho. perfeito. o padre Fábio ele fez uma reflexão no durante a homilia que a pandemia a gente agora já enxerga a luz no fim do túnel, né? mas a pandemia, dependendo de como você Encare, pode ou ser uma coisa Nefasta ou uma bênção uhum. Entendeu? Essa, justamente Essa oportunidade. A gente agora Sexta-feira passada, viu o acidente Fatal de, de Marília Mendonça E a gente vê Santa Terezinha, ela diz, a vida é um instante Entre as eternidades, né? Então uhum. deixa Parar de postergar né, Para o amanhã Amanhã eu converso com Deus, amanhã eu me acerto Velho, assim a vida está passando, Exato. o relógio está correndo. Né? Então, fica, é, uma, é uma grande reflexão. E que não pare no discurso, uhum. que o discurso é maravilhoso. Mas, Exato. tipo, a gente tem que agir, a gente tem que despertar para isso. Né? Enfim, vou fazer só mais uma última pergunta. É, quem fez foi Rafaele esposa de Renatinho. né? A Rafael que é mãe. Uhum. Ela... Lelis. É, é Lelis. Lelis. <risos> Ela pergunta... Como buscar a fé, ela botou entre um parênteses, é, acreditar, em meio à tempestade. Uhum. Você meio que pincelou isso, é, isso. Aqui. Mas se você quiser falar também...
2: É, eu acho isso muito é, simbólico, ela ter feito essa pergunta, porque ela foi uma das pessoas que me ajudaram muito assim nesse período de crise de fé. Né, A gente estava bem próximo, a gente estava participando do Família de Nazaré, né? e, e foi um grupo, foi uma... Um momento assim, bem importante e especial para a gente de, de retomada, de retorno, né? E eu lembro de, dela especificamente, assim, indo lá em casa Levando um, um, uma cestinha que tinha um, um monte de frases de Santos E, e frases do pessoal mesmo, assim, né de apoio E, e ela compartilhou comigo um, um momento parecido Que ela também tinha vivido, assim, então... É isso essa, essas partilhas e esse olhar atento das pessoas é, um, um, é uma grande oportunidade também né? assim então é, a gente não pode desistir né? assim eu acho que, que é, em meio àquela aquele sofrimento a gente também precisa racionalizar é. né? de uma certa forma a gente sair um pouco ali do, do do sentimentalismo que entra também também numa emoção né da, daquilo então e tentar é, olhar de forma terceira pessoa né assim de sair de olhar para fora não mas espera aí eu não tô, eu não devia estar passando por isso porque eu, olhando a minha vida toda assim tá tá tudo muito bem então tem alguma coisa errada né então tentar agir de uma forma mais concreta né? Então É sair pedir ajuda Se você acha que precisa de uma ajuda é, Espiritual né? Se você acha que tem um processo de depressão mesmo né? E que é médico Então procurar uma ajuda profissional né? Se você precisa é, Conversar com alguém Então é, faça isso né? Então assim é, a, a gente tem que sair um pouco também do, do mundo das ideias E entrar para um mundo mais concreto né? Então eu preciso fazer o quê? Preciso é, comungar mais Eu preciso o quê? Me confessar mais Eu preciso o que é que, Quais são as coisas concretas que vão me ajudar né, A não perder essa fé né? Se você está identificando isso E aí assim é, No meu caso específico O meu marido, os amigos né, é, Graças a Deus eu tenho a oportunidade de conversar com padres com, com pessoas de fé né, que realmente possam me trazer né, para perto. Essa... Então,
1: isso é muito importante, até porque isso na perspectiva de quem viveu a doença, na perspectiva de quem está acompanhando quem está vivendo a doença, a gente tem que olhar que a gente precisa chegar junto,
2: uhum. né, dar
1: uma atenção especial. Sobretudo com orações, jejum e sacrifícios Pela recuperação daquela pessoa, pela cura Pela santificação daquela pessoa Mas também chegar junto, dar um ouvido né? Visitar, isso é muito importante As visitas que a gente recebeu As pessoas que demonstraram carinho Indo lá em casa Mandando uma visitar mensagem a Mandando uma né? mensagem no é, zap, um, uma mensagem um simples Mandando vídeos, fizeram homenagens isso são coisas, são mimos né? Que assim, precisaria existir toda essa, toda essa pompa Mas essa atenção que a gente recebeu foi, dado, fundamental, né, foi fundamental Foi fundamental para a nossa livros, Fortaleza
2: né? Alguns livros uhum. de, de Santos, inclusive Até a própria Leli me, me é, emprestou um né? é, Que me ajudou bastante eu Esqueci o nome dela Chiara, 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 Chiara Corbello ah, Chiara Corbello, é. Corbello. Petrilho.
1: É, Petrilho. Foi Lely não. não, menina, que deu não,
2: não é, Ela me emprestou também Mas eu acabei devolvendo Porque a gente tinha ganhado de, de, Érico. de Érico Foi isso mas ela também sugeriu, digamos, então, a leitura, né? E realmente foi muito engrandecedor. Então, assim, tudo isso ajuda, sabe? É, mas é sair do mundo das ideias ali, do sová Ah, meu Deus, por quê? E tal. E ir para uma coisa mais é, concreta e, e específica, né? Assim.
1: Amém, velho. É, Nossa, Só, só uma, uma coisa, uma pergunta que poderiam fazer, sempre fazem, né? Ela ficou careca, tal, e aí? Né? Ai, Poxa, velho. É... É. Ela ficou careca, eu nem percebi. Na verdade, foi eu que raspei o cabelo dela. Foi. Ficou linda do mesmo jeito. Também, hoje eu também fotos, é outro momento bem... Isso. Bem, bem, né? Eu e, e a Catarina raspamos o cabelo dela, né? Quando a gente olha para foto dela careca hoje e olha para ela hoje, a gente vê. É estranho, vai. É estranho. Então, marca a pessoa. Quando a pessoa vê, tipo, olha na careca, meu Deus, tá estranho. Fica estranho. Aí, bicho, não tive nenhuma estranheza no dia a dia. Não, tudo normal, linda, do mesmo jeito. Pergunta a ela. Se era outra coisa. Mas, assim,
2: realmente, eu me senti muito bonita. Em nenhum momento eu me senti é. feia, né? Assim, eu, o que eu estranhei um pouco foi a sobrancelha. Mas também a, acabei fazendo de reina e deu tudo certo. Mas eu acho que é isso, assim. Júnior nunca demonstrou, assim, ah, estou sendo feio e tal. Não, muito pelo contrário, assim, né? Eu nunca... É, percebi se teve assim um, um, isso não foi passado para mim assim o olhar de admiração assim, eu sempre me senti é, é, é admirada amada. amada desejada mesmo assim sabe então isso. acho que isso ajuda também
0: e né? no caso Ana Catarina também ela experimentar desse momento, dela acompanhar tudo e estar tá firme Isso. e forte e também para o crescimento dela é. como, como pessoa Foi também. um momento assim,
2: de, de muita intimidade familiar. né Então, assim, ela teve um momento eu até perguntei, ô filho, tu vai ter vergonha né, de sair comigo careca? Ela, eu acho que eu vou. É. Mas depois é. a gente foi e passeou no shopping e tal. E aí, tá com vergonha? eu tô não. Tá tudo bem. Tal, é. né? Então, assim... É, faz parte, né? É, do mundo.
1: Ganhou a esposa, esposa com o um novo visual agora. É. Né? Era um cabelo bem lisinho de índio, agora o cabelo todo encaracolado. Maravilha. É, Estou adorando, sempre
0: quis. <risos> e. Assim, velho, eu, eu, quando você falou, teve um, um momento que você falou. Foi tudo lindo o que você falou <risos> aqui, mas quando você falou que. Para não parar naquele do, dos porquês. Por quê, Deus, por logo eu, enfim. E uhum. isso machuca muito a alma. Você falou, né, da, da alma. Isso. Esse cuidado. E, na verdade, e aí Júnior com, completou a sua resposta com os para quê, né? Pra que isso? Pra que esses exames para identificar e descobrir câncer? E, e a, vocês, a história que vocês vão pontuando é de uma vivência do núcleo familiar absurdo, velho. É um uhum. testemunho. Talvez até a gente hoje está conversando aqui, já era um projeto de Deus e calhou de cair por, por, por coincidências, providências, um, assim, um dia após o aniversário de casamento de vocês Que Júnior estava lá é Acredito que após a meia-noite Então já era tava, <risos> talvez até dia 9 dia, mesmo. Dia, dia mesmo Se brincar Porque também a cerimônia de casamento de vocês Foi 5 horas né então <risos> Mas enfim Júnior falando lá justamente Hoje está testemunhando isso entendeu Então de todo modo é, é, Deus parece que ele prepara ó, Sempre coisas maravilhosas E como Júnior bem disse Melhor do que o que a gente projeta. Sim. Sempre melhor. Antes de terminar, eu queria agradecer primeiramente a Júnior. É, <risos> não 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 por ele se dispor a, a, a falar aqui, mas principalmente pelo cavaleirismo dele com você, entendeu, uhum. Paulo? E o tempo todo. pelo Pelo... Ele ter estudado tanto, eu não sei se ele demonstrou fraqueza em algum momento, nesse momento... Mas geralmente o um homem, por, por um comportamento, sei lá, velho, não, não quer chorar na frente das pessoas, não quer... Enfim, não quer demonstrar isso para você que tá enfrentando, né? Isso. E ele a, a, a todo tempo... E eu não duvido que, assim, que foi da boca para fora. Foi de verdade mesmo, assim, que você continuava linda. Óbvio que você também é linda, mas, tipo, de, de todos... Enfim, velho. Sim. Na doença, na fraqueza, é o testemunho, a vivência da, 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 das promessas que são feitas perante Cristo, ali no altar, velho. E isso é maravilhoso, principalmente nos dias de hoje. Então, eu agradeço primeiramente a Júnior, e hoje está aqui dividindo a, 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 essa história com a gente. Uhum. A gente está fazendo um registro de uma coisa maravilhosa, entendeu? É... Então, muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Eu
1: que agradeço aí a oportunidade da gente estar tá falando aí, partilhando com mais gente né, que vai escutar aí esse podcast, um pouquinho da história da gente, que pode ser que... É, enriqueça a vida de outras pessoas também Se a gente tem algo que a gente pode enriquecer A vida das outras pessoas A gente tem obrigação de cumprir esse algo De ir atrás desse algo Então se isso faz bem para alguém Que assim seja, que seja proveitoso Para mais pessoas que, venham, que estejam passando por situação parecida Ou que venham a passar no futuro Por situação parecida né? o Futuro a Deus pertence A gente tem que confiar muito nele Então
2: obrigado aí por essa oportunidade Amém. Eu fiquei mais tranquila com ele aqui do meu lado. É.
0: E Pole, assim, queria também agradecer a você mas que Deus continue abençoando é, essa, porque não deixa de ser uma missão a história de vocês, o que Deus colocou para vocês, uhum. o que confiou a vocês, que vocês realmente, hoje vocês já estão colocando num, num, num canal, numa plataforma que tipo não tem limites. Uhum. Daqui a 10 anos pode servir para alguém. Sim. Entendeu? Então, mas se você quiser dar a sua mensagem final, se você quiser olhar, inclusive, para essa câmera aqui. Felipe, se tu puder botar essa câmera aqui para ela.
2: Na verdade, eu trouxe uma frase de Santa Giana, que eu acho que tem tudo a ver com isso e é muito forte. Né? É, e é uma coisa que eu já, de fato, é, pensava. Né? Eu lembro de uma amiga, por exemplo, no trabalho, que ela não, não tinha... É, filhos e eu lembro de ter dito isso a ela né? assim, que toda vocação é vocação à maternidade material espiritual moral porque Deus nos deu o instinto da vida o sacerdote é pai as irmãs são mães mães das almas preparar-se para a própria vocação preparar-se para ser doador da vida saber o que é o grande sacramento do matrimônio. Santa Giana Beretta Mola. Então, acho que essa frase, ela... É, fala muito sobre o que, de fato, a maternidade é além do gerar, né? além do útero, é além do, é, do corpo, né? do biológico. Mas é muito mais espiritual. Né? Então, que a gente viva né? essa verdadeira... É, vocação à maternidade
0: Amém Amém acho que depois dessa não tem mais muito o que falar, muito obrigado que Deus abençoe a todos Amém. É, a todo mundo que assistiu quem puder a gente reforça Júnior, qual é o recado? É, se inscreve no canal. Se inscreve
1: no canal, curte aí, dá aquela força, joga aí nos teus grupos, no WhatsApp, zap, no grupo das tias, no grupo das famílias, no grupo <risos> da igreja, no grupo dos amigos, joga aí uhum. para divulgar essa mensagem. Se você achou, que é uma mensagem válida, né? Se não achou, também discute aí. <risos> Brincadeira. Todo mundo vai achar. Né? Muito obrigado.
0: É, não é possível. Valeu, galera. Deus abençoe Falou, todo mundo. Valeu. Até a próxima, se tchau, Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau. tchau.